0: Du lytter til P1. Ja, godmorgen. Klokken er blevet 5 minutter over 8. Det er lørdag den 3. februar, og to timers P1-morgen ligger foran os. Velkommen indenfor.
1: Hvordan vil USA reagere? Sådan har mange måske tænkt siden et droneangreb i Jordan i søndags, hvor tre amerikanske soldater blev dræbt. Og reaktionen kom så i går aftes kl. 22. USA angreb, som vi hørte i radiovisen, over 85 mål i Irak og Syrien. Og det er kun begyndelsen, siger præsident Biden.
0: Ja, det er naturligvis en historie, som vi kommer til at holde ganske meget øje med her til morgen lige om lidt, så tager vi til USA og taler med vores korrespondent her, og lidt senere på morgen så skal vi også videre til Mellemøsten og få de seneste reaktioner herfra.
1: Men vi skal også sige tillykke til en fødselar, der fylder 20, men er nogen alligevel bliver kaldt sådan lidt boomer
0: Ja, Facebook startede jo som et moderne nybrud inden for sociale medier, men er altså i dag blevet så stort, at det måske er ved at blive kvalt i sin egen succes. Det mener i hvert fald en lektor i sociale medier, som vi taler med cirka 20 minutter i 9.
1: Ja, velkommen inden for at tage morgen i studiet, Pernille Rudbæk og Morten Runge.
0: Men vi starter altså i USA, hvor man altså i aftes valgte at angribe i alt cirka 85 forskellige mål i Irak og Syrien. Og så kan jeg sige morgen til dig, Jacob God Godmorgen. Vores korrespondent med fra USA. Hvad ved vi om præcis hvilke mål, som USA har angrebet i aftes?
2: Ja, det var altså de her 85 mål, og de ramte syv forskellige steder i Syrien og Irak. Det var kommandocentraler, efterretningscentre, steder, hvor man opbevarer droner. I det hele taget steder, som USA mener, at den dele af den iranske revolutionsgarde og, og nogle af de militser, som Iran støtter, brugte, har brugt til at angribe amerikanske styrker. For eksempel til det angreb i Jordan, som vi så for, for omkring en uge siden.
0: Ja, som du også nævner her, det er jo angreb, der kommer efter det her droneangreb i Jordan i i søndags, hvor tre amerikanske soldater blev dræbt, og der også var flere såret. Og, og dertil kommer, at der så ifølge CNN har været i alt over 165 angreb på amerikanske baser og soldater i Mellemøsten siden krigen mellem Israel og Hamas brød den 7. oktober sidste år. Og så har vi så hørt fra, fra USA i løbet af ugen, både fra øh, udenrigsminister Anthony Bly- Blinken og Joe Biden, at der vil komme en eller anden form for... Reaktion, når tiden var rigtig. Den kom så i aftes. Hvad er der blevet sagt fra amerikansk side i forhold til angrebet i aftes?
2: Joe Biden har været ude og kommenteret, og han sagde, at angrebet i aften blot er begyndelsen på det amerikanske modsvar. Det første angreb i en række, som vil finde sted i den kommende tid, og at det vil fortsætte, når og hvor USA vælger det. Så vi vil formentlig se flere angreb på militærstøttet af Iran i den kommende tid, og måske vil vi også se flere angreb på iranske faciliteter i for eksempel Syrien.
1: Mm. Som, som du har fulgt amerikansk indrigspolitik de seneste uger, Jacob Kro, har der så været et pres politisk, folkeligt, for at gøre noget, for at hævne de her dræbte amerikanske soldater? Det, det, hver eneste gang amerikanske
2: soldater bliver dræbt, så er der helt automatisk et pres, og det har der også været den her gang. Særligt fra for republikansk side, der er mange øh, republikanere, som mener, at man øh, længe skulle have slået øh, meget hårdere tilbage, end man har gjort på de mange angreb, som der har været.
0: Og så er spørgsmålet jo, som som mange stiller sig her til morgen, hvad det er, vi så ser ind i her? Altså er USA med de her angreb på nippet til at starte en krig eller en en kraftig eskalering af af konflikten i Mellemøsten, eller hvordan?
2: USA har, altså både tidligere og i dag, meget tydeligt understreget, at man ingen interesse har i en konflikt med Iran. At man ikke ønsker en krig. At man ikke ønsker, at konflikten mellem Hamas og Israel skal brede sig, og at angrebet i aftes ikke skal ses som en eskalering, men som et modsvar, som en reaktion. Så spørger du Biden-administrationen, så er det et klart nej, at det her det netop var et modsvar, at det ikke var en eskalering, og at man ikke har nogen som helst intention om at blive blandet ind i en konflikt.
0: Men man får det jo i hvert fald ud til, til at lyde som et stort angreb, og man siger de her ja, i alt 85 forskellige mål, og bare roligt, der kommer, der kommer mere endnu. Man siger det på den ene side, og på den anden side siger du, at man har ikke lyst til at eskalere en konflikt med Iran. Den her balancegang, USA er ude i her, hvad består den i?
2: Jamen det er nemlig en svær balancegang og det at USA for eksempel har angrebet iranske mål, men i Syrien og Irak, ikke mål i selve Iran det viser den balancegang, som USA er ude i. At man på den ene side forsøger at trække en kraftig streg i sandet og sige at de her mange angreb på amerikanske styrker, de går ikke. Det har hårde konsekvenser, hvis man dræber amerikanske soldater. Og på den anden side så forsøger USA for alt i verden netop at undgå en eskalering af konflikten. Og der vil man formentlig se et angreb på på iransk jord som en meget kraftigere eskalering, som Iran formentlig vil føle sig nødsaget til at, at respondere på, altså at komme med et endnu et modsvar, så man risikerer, at konflikten den eskalerer.
0: Og vi hører også, at USA jo advarede, eller i hvert fald talte med, med irakerne, inden at der blev angrebet der. Det gjorde man ikke i Syrien. Hvordan læser du det?
2: Men irakerne, der var jo angreb i Irak, så det var et forsøg på at imødekomme den kritik, som der også er kommet fra irakisk side, hvor man angriber på irakisk jord.
0: Og så kan man jo sige, at USA har gang i mange forskellige ting nede i Mellemøsten. Lige nu der meget at holde styr på. De har også gang i en større militæroperation i det Røde Hav i Adenbukken mod Houthi-bevægelsen og de angreb, der har været mod også amerikanske skibe i området. En Houthi-bevægelse, som jo også har gode relationer til de iranske præstestyre, kan man sige. Hvordan har amerikanerne det egentlig med, at der nu er gang i alle de her forskellige operationer i Mellemøsten?
2: USA har, øh, er netop kommet ud af en omkring 20 år lang krig i Afghanistan, så her i USA er der ingen appetit, på en ny krig, overhovedet ikke. Men der er også sådan en politisk uenighed, som jeg nævnte tidligere, om hvordan situationen skulle håndteres, hvordan den her situation skal håndteres, hvor der er nogen, særligt demokrater, der mener, at man skal gå forsigtigt til værks, pas på med ikke at slå for hårdt tilbage, eskalere, mens andre, især republikanere, mener, at man langt tidligere skulle have slået meget hårdt tilbage mod de her angreb, der har været på amerikanske baser.
0: Og er din vurdering, at republikanerne mener, at man har responderet øh, på et ordentligt niveau med de her angreb?
2: Der har været nogle blandede udmeldelser. Der er, jeg har set en republikaner sige, at det var det rigtige svar, og det var på tide. Og så har jeg set formanden for, for repræsentanternes hus, Mike Johnson, som også er republikaner, øh, sige, at den måde, som det blev udført på, hvor man ligesom har lavet op til det en hel uge, øh, bare viser, hvor, hvor svag Biden-administrationen er, at de har tilladt Iran og de militsatte støtter og forbereder sig på det her modsvar og, og, og kritiseret
1: det derfor. Så, så når Biden siger, det her er kun begyndelsen. Er det så republikanerne, han taler til i virkeligheden? Ikke
2: kun republikanerne, det var, og hvis det jo også kun er begyndelsen, så er det jo også et forsøg at signalere på, at, at, signalere, at det her øh, ikke stopper nu, men at der kommer mere. Og, øh, og, og det kan måske lukke munden på, på nogle kritikere, men det afhænger jo selvfølgelig af, hvad det er, vi kommer til at se ja, Jeg
0: kan prøve. dage. Har der været nogen meldinger om det? Hvad, hvad det mere består i? Nej, det har der ikke. Det må vi afvente at se. Tak for at være med her til morgen, Jacob Krog. tak. Vores korrespondent i USA.
1: Ja, og det er en historie, vi vender tilbage til flere gange i løbet af morgenen. Næste gang om 10 minutter, når vi ser på, hvordan bombetogtet er blevet modtaget mm. i Mellemøsten, hvor der er mange forskellige parter med meget på spil. Vi forlader lige øh, den historie et øjeblik øh, for at gå til vores øh, egen lille historie om Nordic Waste ved Ølst.
0: Ja, miljøtilsynet med, øh, med virksomheder beror jo i høj grad på tillid til, at øh, de oplysninger, som virksomhederne giver kommunen, er rigtige. Øh, lyder det fra flere kommuner, som øh, DR har været i kontakt med?
1: Ja, debatten om kommunernes miljøtilsyn, den kommer oven på øh, jordskredet, Du jo, altså 6 millioner ton forurenet eller lettere forurenet jord øh, tror med at skride ned i Allingå, det tror med at dække landsbyen Øls, det tror med at løbe videre ud i kattegatter i det hele taget, lave en, en miljøkatastrofe.
0: Hmm. Men det her med, at det er baseret på tillid, der er der faktisk en god grund til. Det fortæller i hvert fald Christina Hermansen, der er afdelingsleder for Industri og Landbrug, hos Teknik
3: og Miljø i Vejle Kommune. Vores erfaring siger, at der kommer vi længst. Altså, vi kommer jo ikke, vi kommer ud som myndighed, men vi kommer jo ikke ud som, som politi. Vi kommer ud og vejleder og, og gør opmærksom på, hvordan lovgivningen er. Og det forventer vi, at vores virksomheder de tager godt imod øh, og ønsker at efterleve.
1: Ifølge Thomas Budde Kristensen, som er lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet, han er også ekspert i Miljøtilsyn, så kan tilliden vise sig at øh, give bagslag, netop som vi har set i øh, sagen med Nordic Waste, siger
4: han. Jamen, i, I Nordic Waste-sammenhængen, øh, der er det jo blandt andet det forhold, at tilsynsmedarbejderen er ude og Øh, hvad hedder det, drøfte øh, jordskredet med, med virksomheden, og i den forbindelse så angiver virksomheden, hvad for nogle øh, afvæveforanstaltninger de har iværksat, øh, og øh, så må, hvad hedder det, øh, tilsynsmedarbejderen, i, eller så har tilsynsmedarbejderen i denne her situation øh, lagt til grund, at, at virksomheden øh, taler sand, og at de afvæveforanstaltninger, som virksomheden angiver, øh, er tilstrækkeligt til at stoppe jordskredet, også rent faktisk øh, er det.
1: Ja, det sagde han blandt andet også i p Morgen i går. Historien startede med, at vi, vi stod i går med de her store billeder,
0: mm.
1: af, som er taget i sommer, af jordskredet, af bygninger, hal, hvor jorden er på vej ind af smadrede vinduer. Så har kommunens tilsyn været ude at se det, men uden at give anmærkninger. Det var det, der ligesom... Var anledningen til, at der var en lille smule forvirring omkring, hvad skal et miljøtilsyn så man har til for? man har
0: forvaltet den praksis godt nok yeah. i virkeligheden.
1: Og det kan måske nemlig give mening, siger han også, Thomas Bude Christensen, at stramme lovgivningen på nogle områder.
4: Det giver jo anledning til, om, om der er nogle dele af lovgivningen, som, som burde strammes. Og her så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at de regler, vi snakker om her, de dækker alle de danske virksomheder. Og det er jo ikke sikkert, at der er behov for, at vi laver om på hele regelværket til alle virksomheder. Men der kunne nok være en god raison i, at man kigger nærmere på de her type virksomheder, som, som ligner Nordic West.
0: Ja, det her med at stramme loven, det lyder som en god idé, altså loven for miljø, miljøtilsynene. Det synes man i enhedslisten, hvor miljøordfører Søren ikke Rasmussen gerne vil være med til at kigge på det.
5: Vi har jo et, et, et samfund, som i højt grad bygger på tillid, øh, og det skal vi synes at værne om. Men man må også sige, at vi har haft nogle miljøsager, en række miljøsager, hvor man kan sige, at det ikke er blevet gjort nok for at varetage miljøet interesser. Og det er derfor, min tilgang er, at vi skal kigge på det igen. Vi har allerede nogle store virksomheder, hvor det er Miljøstyrelsen, der kontrollerer. Jeg synes, at vi skal ind og se seriøst på, om regionerne ikke skulle have øh, Miljøtilsynet på nogle sager. Og så kan der være andre sager, som kommunerne skal beholde tilsynet på. Så vi, vi er nødt til at gå ind og revurdere det for at varetage Miljøets interesser. Ja, Venstre er
1: dog ikke helt klar til at ændre på lovgivningen på øh, området. Partiet meldte ud i sidste uge, at man ønsker at udvide kammeradvokatens undersøgelse af Nordic Waste-sagen, sådan så Randers Kommunes rolle, øh, og altså tilsynet bliver klarlagt, og, og indtil da... Så siger Venstres politiske ordfører Torsten Schack, at øh, man vil vente lidt. Venstre er ikke klar på stående fod til at lave en ny lovgivning på baggrund af en sag, som ikke er fuldt belyst, når vi ved mere, at vi er klar til at handle. Men der hvor sagen indtil videre står, der er vi ikke klar til at lave hele lovgivningen om, siger altså Venstres politiske ordfører Torsten Schack.
0: Ikke mere Nordic Waste. Det er blevet tid til at kigge lidt på dagens aviser, Morten Runge. Jeg ja. har fundet... Christi Dagblad, som beskæftiger sig med en meget, meget omtalt sag, der har fyldt mediebilledet den seneste tid. Om
1: du troede faktisk, det var en Shakespeare-stykke, da du så overskriften? Ja, der
0: står jo her allerøverst, medier kritiseres for Romeo og Juliedækning, men så står der også af 81 års drab på hustru. Altså, de fleste har jo nok hørt om den 81-årige Jæk Prejsler, som livet af sin kone, De har, øh, han har selv skrevet indlæg om, hvordan han øh, mener, at det burde være lovligt og, øh, at hjælpe sin kære i døden, hvis det er det. De begge ønsker. Det forsøgte han, og det lykkedes han med. Ikke at tage sit eget liv, men at tage hendes liv øh, her for øh, kort tid siden. Det har været dækket massivt, øh, og måske også lidt for ukritisk, i hvert fald følge flere øh, eksperter, som i dag øh, udtaler sig ganske kritisk om mediedækningen i Kristi Dagblad. Blandt andet forfatter Morten Hesseldal der siger, Medierne har givet den 81-årige mand medløb hele vejen og slet ikke forstået, hvad sagen kan sætte aftryk hos os alle sammen. Han mener altså, at der er tale om den her Romeo- og Julie-dækning. Han kalder det direkte perverteret. Alt glider lettere ned, hvis det lægges ind i en fortælling, og den her er tydelig stor kærlighed, værdighed og autonomi. Det er et narrativ, den sigtede styrer fuldstændig, og det er mærkeligt, at ingen går ind og siger, hvad betyder det her for vores samfund, hvis man bare kan tage livet af sin ægte fælle? og hævde, at det var kærlighed, og det er det, hun ville. Og det er faktisk noget, som formand for Edisk Råd, Leif Vestergaard, han også kan nægge genkendende til. Han siger, at vi må konstatere, at del af pressens tilgang har været, at når man siger, at det er kærlighed, så er det kærlighed. Jeg har ingen forudsætning for at sige, hvad mandens motiv var, om det faktisk var kærlighed, udmattelse, eller udmattelse over at have en syg eller noget helt andet. Og det er pointen, det har medierne heller ikke. Han synes, at medierne har svigtet. Øh, det er redaktør på Politiken, Peter Sjøler, ikke enig i. Han øh, er redaktør på Danmarks Redaktionen og fremhæver, at øh, man jo har dækket det her massivt med mange vinkler og også mange kritiske spørgsmål. Mm.
1: Men en væsentlig forskel, Pernille, på Romeo og Julie, og så den her, er dog, at i shakespeare stykke der tager de livet af sig selv ja. og ikke hinanden, som jeg husker det.
0: Ja. Men altså er alligevel en samling,
1: der, øh, som ja. råd synes. Mm. Det var værd. Så er der øh, jeg læste lederen, ja. som, hedder, som har overskriften Europas største problem i krigen er ikke Viktor Orbán, Ungarns ministerpræsident, som var på alles læber i går.
0: Nej, på han er, ellers forsted, er blevet
1: gjort til et stort problem. Ja, men han blinkede i går, stod der mange steder. Han, han, ja. han godkendte... At, ja, i forgårs, ja. I forgårs var det, ja, mm. At Ukraine skulle have en kæmpe hjælpepakke, han havde ellers troet med at nedlægge veto, men det... Gjorde han så ikke. Det er der alle mulige spekulationer om, hvorfor han ikke gjorde. Men i virkeligheden viser det, at han slet ikke er noget problem, skriver Berlingske. Men hvem er så det store problembarn? Og det er ikke Putin? Det er heller ikke Putin, nej. Det er for eksempel den tyske kansler Olaf Scholz, eller Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Og det er fordi, de i virkeligheden bremser for støtten til Ukraine. Ikke med pengene, men men, når man tænker på det militære isenkram, de får leveret. Scholz bremser for de langt Taurus-missiler. Og det er i virkeligheden det, siger Bergenske, som kunne gøre en kæmpe forskel for Ukraine. Så kan man give dem nok så mange penge. Men hvis ikke de våben, de har lov til at bruge, kan række der, hvor de har brug for det, så kan det næsten være ligegyldigt. Så Europas største problemer er Olaf Scholz og Emmanuel Macron, i hvert fald ifølge Bærgenske i dag.
0: En alternativ analyse af de største udfordringer, mm. i Europa står lige med lige nu. Og med det, morgen så vender vi jo altså tilbage til det, der er Morgens store nyhedshistorie, nemlig de amerikanske angreb i Irak og Syrien.
1: Ja, det er jo ikke noget, som nogen papiraviser har på forsiden i hvert fald. Det skete i går aftes kl. 22. Amerikanske bombefly sendte missiler og bomber afsted til 85 mål i Syrien og Irak. Målet var at ramme alle de faciliteter, som bliver brugt af militante grupper og Blandt andet den iranske revolutionsgardes kuds styrke siger USA.
0: Mm. 125 præcisionsbomber smed USA altså i alt øh, fra de her langdistance-bombefly. Og det er jo altså, øh, som jeg også har nævnt øh, flere gange her til morgen, et angreb, som kommer efter det her angreb på de amerikanske soldater i Jordan, der altså kostede tre amerikanske soldater livet. Men dertil kommer også, at øh, ja, ifølge CNN, så har øh, der været over 185 angreb på. Øh, på amerikanske militære enheder øh, i området, siden at øh, krigen øh, mellem Hamas og Israel øh, brød ud i starten af oktober. Mm.
1: Og det er altså primært øh, militært isenkram, man er gået efter, men ifølge det syriske observatorium for menneskerettigheder, så har 18 mennesker, 18 militmedlemmer, øh, mistet livet i angrebene i hvert fald i Syrien. Og både øh, USA's præsident Biden og udenrigsministeren siger, at fredagens angreb kun er en start. Nu skal vi se på, hvordan det bliver modtaget, sådan et angreb der, hvor bomberne rammer sådan omtrent. Nana morgen. godmorgen. morgen. Det er jeres Mellemøs-korrespondent med fra Istanbul i Tyrkiet. De reaktioner, du ser fra regionen her til morgen, hvad er det?
6: Jamen, det har jo ikke nogen angreb, som kommer som en overraskelse lige siden det... Droneangreb på en amerikansk base i Jordan, som var den 28. januar, hvor tre amerikanske soldater blev slået ihjel. Der har det jo været helt tydeligt og varslet fra amerikansk side, at der ville komme et modsvar i den kommende tid. Og det, det forlyder fra USA indtil videre, er jo også, at det her virker til at være begyndelsen, at der kan komme flere angreb netop i de kommende dage i regionen. Iran har jo forud for de her angreb i nat af altså at have noget at gøre med de her lokale militser, øh, som er øh, affilieret i en eller anden grad, øh, forskellig grad til Iran i regionen, øh, og har sagt, at man vil svare igen. Det har de altså sagt inden, inden i nat, at, øh, at de her trusler, og hvis der skulle komme nogle angreb, øh, så vil man svare igen. Øh, det har altså været forud for i dag, men, men allerede her til morgen er der så en reaktion fra Irak, fordi det er jo blandt andet her, at de her angreb har fundet sted i løbet af natten, øh, og og irakerne, altså den irakiske regering, er jo øh, igen oprevet over, at øh, ligesom det ligesom bliver Irak, der bliver et, øh, øh, man kan sige, den scene, hvor den her, øh, de her angreb frem og tilbage øh, mellem øh, Iran og, og USA øh, udspiller sig.
1: Mm. Vi hørte, at USA faktisk havde advaret Irak, øh, men hvis nok ikke Syrien eller Iran om, at de ville komme. Kan, kan Irakerne, har de, har de kunne bruge det til noget? Hjælper det lidt på det?
6: Altså det, man kan sige i forhold til de mål, som nu er blevet ramt, altså de fire, fire af dem er i, i Syrien, og de syv af dem i Irak, det er jo fundet sted på, på syv forskellige steder med, med mindst 85 mål på de her syv steder, nogle af dem er i Syrien, og nogle af dem er i Irak. Og det, det som man kan, man kan hæfte sig ved i forhold til, at, vi, at det var jo tydeligt, at det her, det var undervejs. Der har været noget kritik hjemme i USA fra, fra republikanerne af Biden for, at det, man mener, at det har taget for lang tid. Biden har skyldt skylden på, øh, på vejret øh, og sagt, at det ikke har været muligt før nu. Men det kan jo også, man kan jo også øh, i hvert fald se på, om timingen i det også har betydet noget i forhold til den balancegang, man går i USA. I forhold til, at det er klart, at, der, at Biden har været presset til eller følt sig nødt nød til, og skulle svare igen på det her angreb, hvor tre amerikanske soldater er blevet dræbt. Mm. Men det betyder jo også det her med, at det har været varslet, at, at iranerne har haft mulighed for at fjerne iranske personel fra nogle af de her baser, som muligvis kan betyde, at der du ved, vil være færre eller hvis nogen overhovedet iranere, som er blevet direkte er dræbt. Og på den måde kan man sige, at muligvis kan være en måde at sådan begrænse den eskalering, som det jo er.
1: Ja, så man advarer Iran om, at man man kan trække sine sine styrker tilbage, fordi man ikke ønsker en eskalering. Det er rigtigt, det har Biden jo været ude at sige i går aftes. Det det er det ikke. Samtidig siger han, men der kommer mere. Den der, det kan man godt kalde en en dobbelthed, hvordan bliver den modtaget i Mellemøsten?
6: Jamen, det er forventeligt, altså... det her var jo virkelig en eskalering, da det her angreb skete, da de tre amerikanske soldater blev dræbt. Det har været fuldstændig forventet, at der ville komme et modsvar, men også, at USA går en balancegang, ligesom Iran også gør, hvor man øh, gerne vil vise, at man stiller hårdt mod hårdt, men hvor man sådan set fra begge sider jo også og også åbent siger, at man ikke er interesseret i en Altså i en decideret, direkte krig mellem hinanden. Og derfor så har det nok også taget noget tid fra amerikansk side at finde ud af, hvad er det for nogle mål, vi kan ramme? Hvordan kan vi tydeligt vise hjemad til, at vi rammer mål i Mellemøsten, som er relateret til Iran, men også samtidig uden at gøre det på en måde, hvor iranerne vil føle sig øh, nødt til, kan man sige, at øh, svare igen i endnu højere grad, og på den måde
0: komme ind i en cirkel af eskalation. Jan-Han Amuse det skulle jeg netop til at spørge om det her med, om de angreb, der er fundet sted i nat, efter din vurdering vil, vil føre til, at nogen vil få lyst til at hæve sig igen på amerikanerne? Ja,
6: det kan man i høj grad forestille sig. Spørgsmålet er, hvem og hvordan. Altså, der er jo de her steder, som nu er blevet angrebet, er ifølge amerikanerne øh, nogle, nogle steder, nogle lokationer, som har tilknytning til øh, den iranske revolutionsgarde, som jo er præstestyrets egne øh, sikkerhedsstyrke, men også øh, i nogen grad til de her lokale øh, irakiske øh, shia-militer, som... Øh, som er støttet af, af Iran. Øhm, så man kan både forestille sig, at iranerne nu vil, vil, selvom de siger, at de ikke har nogen kontrol over, hvad de her lokale militser gør, øh, så støtter de dem jo og støtter dem ved våben, og at militserne også nu vil, vil føle sig, ja, øh, have et større incitament til netop at svare igen.
0: Mm. Som men at der ikke kommer et officielt genmæle, så kan der godt komme angreb nu, som som nationer mod amerikanerne i området?
6: Bestemt det er, en, altså det, er en, det er en stor eskalation, og det er også en farlig situation hvor at, at de her øh, grupper, som i forvejen jo har været succesfulde må man sige med at ramme USA, vi har set tre amerikanske soldater blive dræbt på en base som ellers kunne forestille at være rimelig hemmelig så, så det, er en, det er en meget, meget situation
3: mm.
1: Og de store tabere i den her proxykrig, om man vil, mellem USA og Iran, det er så af Irak, fordi de lægger grund til det hele
6: Øh, ja, blandt andet, altså øh, Ja, det kan du sige mm.
1: Nana Mus, Stephensen, tak fordi du var med Ja, selv tak Det er jeres Mellemøs korrespondent Altså med fra øh, Istanbul Og, og så, så skal vi prøve noget nyt Pernille rådbæk. det er ja. lørdag Men øh, vi har alligevel øh, en stor Smilende Mortensen og Lauritsen i studiet
0: Ja, sådan plejer det jo, altså kun at være mandag til fredag Når klokken er halv, et ja, eller andet Fem dage, det er ikke nok Det er ikke nok, okay. nu tager vi altså lørdagen med Det er yes. en fornøjelse, Mortensen og Lauritsen øh, Ordet dit
7: Ja, tak for det. Og det kommer her tre nyheder på stribe. Når landets kommuner fører miljøtilsyn med virksomheder, der for eksempel håndterer farligt affald eller foran jord, ja, så bygger kontrollen i høj grad på tillid. Det er nemlig virksomhederne selv, der med deres egne målinger og registreringer skal bevise, at de overholder kommunens miljøtilladelser. Og sådan har det også været i Randers i sagen om Nordic Waste. Men ifølge lektor og ekspert i Miljøtilsyn ved Roskilde Universitet, Thomas Bude Christensen, så kunne situationen formentlig have set anderledes ud, hvis kommunen havde lavet mere kontrol med virksomhedens egne oplysninger.
4: Hvis man kigger på det i bagklogskabens klare lys, så burde man jo nok have spurgt mere ind til de forhold, som vedrørte opbygningen af jordbunken derude.
7: Og som vi lige hørte, så har USA altså i aftes angrebet 85 mål i Syrien og Irak, fordi militæret sendte omkring 125 bomber afsted. De var rettet mod steder i de to lande, som USA mener, at den iranske revolutionsgarde og andre militante militer bruger til at angribe amerikanske styrker i området. Det siger John Kirby, der er talsmand for nationale sikkerhed i det Hvide Hus, og han understreger, at USA ikke ønsker en krig med landet Iran. Målet er at stoppe angrebene. Vi søger ikke en krig med Iran. De her mål valgte vi for at forringe og forstyrre den iranske revolutionsgarde og de grupper, der, som den støtter, sagde altså John Kirby fra det hvide hus. Angrebene kommer jo en uge efter, at tre amerikanske soldater blev dræbt i Jordan. Herhjemme så bør kongehuset tænke grønt, når der skal laves en ny ordning for kongelige hofleverandører. Så det lyder i hvert fald opfordringen fra alternativet og De Radikale. I forbindelse med tronskiftet, der blev alle aftaler om kongelige hofleverandører opsagt. Og hvis virksomhederne fremover vil gøre sig håb om at få det prædikat, ja, så bør de leve op til nogle særlige grønne kriterier, foreslår jeg Nava fra De Radikale.
8: Det kunne handle om virksomhedens klimaaftryk, eller hvad virksomheden gør for at bekæmpe klimaforandringer rundt om i verden.
7: Her først på dagen, der er det skyde, og der er lette byer, histerpist, magen i løbet af formiddagen. Der klarer det op fra nordvest, og så får vi faktisk solen at se i langt det meste af landet. Mellem 5 og 9 grader, magen det blæser stadigvæk en hel del, en jævn til hård vind fra vest. Og så er det jeres tur igen, Morten Runger og Pernille Rudbæk. Hvem er
1: det, der fortryller dette møde med streg af fred og søde løgne og syner af forsvundne døde?
0: Sikkert oplæg. Ja,
1: jeg læser faktisk bare højt af Inger Christensens sommerfugledalen fra 1991. 91. Det handler om livet og dets afslutning her, døden.
0: Mm-hmm. Men det her spørgsmål, Morten Runge, som du lige stillede, det er altså ikke et spørgsmål, som alle gymnasieelever skal sidde og, bikse med, og bakse med at svare på, fordi forfatter som for eksempel Inger i P Jacobsen, Søren Kirkegaard, de kan jo godt være lidt svære at forstå. Og de er faktisk også blevet fundet for svære nogle steder, og derfor er de jo altså fraværende på de her pensumlister på mange af landets gymnasier.
1: Ja. Lotte Pretorius, godmorgen. Godmorgen. Det får lidt dit hjerte til at bløde, ved jeg. Du er gymnasielærer og medlem af forpersonskabet for Dansk Lærerforeningen for STX og HF. Du har skrevet et debatindlæg, som man kunne læse forleden i informationen. Hvad er det, man går glip af i gymnasiet, hvis man ikke læser Inger Christensen og Søren Kierkegaard og Ipa Jacobsen?
8: Ja, det man går glip af, altså, det er jo nogle kan man sige, universelle, essentielle erfaringer, som de unge elever i dag også kan spejle sig i på en eller anden måde. Der er jo en dybde i den her litteratur, ikke, som også er den svære litteratur, øh, som jo er krævende for eleverne at komme ind i og forstå osv. Og så, så det, der er problemet, tror jeg, det er jo meget det med, at man ikke har tiden til at, at sætte sig ned og læse og fordybe sig i litteraturen.
1: Og, og hvem er det, der siger, at det, det skal man ikke læse?
8: Altså man har i princippet lov til at læse, hvad man vil i gymnasiet, ikke? men der er jo den her berømte obligatorisk litterære kanon, øh, som har 13 mænd og en kvinde på, og hvor der blandt andet også mangler nogle mænd, men selvfølgelig også rigtig mange kvinder, men nogle af dem, vi savner, det er blandt andet i Jacobsen og øh, Søren Kirkegaard og Inger Christensen, og de blev i sin tid valgt fra på grund af, at de var for svære, mm. og det synes vi er et argument, man ikke helt kan bruge, fordi sværhedsgraden har også et eller andet kvalitetsstempel på sig, og det burde jo også være med til at blive den her autoritative stemme, som kanon på en eller anden måde præger i forhold til udgivelser af undervisningsmaterialer og det, som man skal arbejde med i gymnasiet.
1: Og vi har jo diskuteret de her kanonlister siden, jeg tror det var i midten af 90'erne, de kom første gang. Der har altid været en naturlig debat og diskussion om dem. For eksempel også, som du siger, er der nok kvinder? Den diskussion havde vi i 2021, men der står også mange kan man sige, tunge forfattere på listen, Ønslager, Ingemann, Kafka, tager de ikke også de her universelle temaer op, som du, som du ser i Inger Kristensen for eksempel?
8: Jo, det gør de. Altså, Kafka står ikke på hvad hedder den gymnasiske kanonliste, men øh, det, der er så særligt, synes jeg, ved I P. Jacobsen og Inger Kristensen og sådan kirkegård, det er jo, at de i udlandet har sådan en helt status, som gør, at kendte, berømte udenlandske forfattere læser dem og refererer til dem og derfor virker det mærkeligt, at det ikke er med i kanonen, fordi det er jo en måde, altså vores navetråde, kan man sige, ud i verden, og vores stemme ud i verden, som også bliver repræsenteret via de her universelle øh, værker. Så derfor synes vi, at de er meget vigtige også mm. at have med.
1: Og for lige at forstå din virkelighed som, som, øh, som dansk lærer også, Lotte Prætorius, du kunne vel godt introducere Kirkegaard og Kristensen for dine elever, hvis du vil.
8: Ja, yeah, og det gør jeg også, altså de er simpelthen med altid på mit, mit eget pensum, øhm, og, og jeg har også filosofi som fag ud over dansk, og jeg har oldtidskundskab, så jeg læser jo også øh, Iliaden, altså det største litterære og hvad kan man sige, litterære værk i verdenslitteraturhistorien med mine elever i 3.g, øhm, og det kan jeg også gøre, fordi vi har tid til det. Øhm, og det man, man bruger tiden på at fordybe sig i så stort et værk, ikke, så kan man også ramme elever som måske ikke normalt er så læsevante men hele den sådan krigshistorie der ligger i et værk som Iliaden, er jo altid aktuelt, altså hele jeres optakt i dag i et morgen ikke handler jo om i Mellemøsten og, øhm, og det her med at uh, Iliaden kan blive sådan et menneskeligt ansigt på krigen, at der er nogle mennesker der er bag øh, en krig og det kan eleverne spejle sig i at prøve at forstå øh, hvad det er for en mere alsidig side der ligger øh, af en krig Men i forhold til kan man sige, så er en kirkegård, så er altså de elev, jeg møder, det er jo enormt spændende sted i deres liv, de er på det tidspunkt, hvor mange jo har altså kriser, og vi taler om en trivselskrise, og så videre. Og der kan så en kirkegård et eller andet, ikke? Fordi han kan gå ind og forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, som eleverne går rundt med. Øh, hvor de ikke nødvendigvis behøver at finde svarene i en religion, så kan de finde dem i filosofien. Og, øh, og der er han interessant, og det er, kan man sige, en dansk filosof, som I burde virkelig være stolte af. Og han ikke kun skal læses i filosofi, men også selvfølgelig læses i et fag som dansk. og
0: er dine oplevelser at øh, dine elever,
8: ikke kun de,
0: øh, de fem mest interesserede, men sådan bredt set, kan forstå øh, svære øh, tekster fra Søren, Søren Kierkegaard og Inger Christensen og så videre.
8: Altså får de noget ud af det? Ja, det mener jeg bestemt, de gør. Altså, jeg har oplevet drenge, som måske er sådan et eller som har et, hvad kan man sige, krise i deres liv, når de arbejder med kirkegård, og man snakker om fortvivlelse og så videre, som de kan spejle sig i, så får de pludselig sat nogle ord på, at der kommer en dybde i undervisningen, som nogle gange kan være det, som de har savnet, og som har gjort, at de har banglet koncentration i forhold til undervisningen. Jeg synes ikke, at det altid sådan, at der findes unge dreng derude, som, som savner den del af undervisningen også. Og også kvinder selvfølgelig, men, men det, er, ja, det er også en, en side af det.
1: Så det, du begræder, Lotte Praetorius, er, at de andre dansklærer ikke ligesom er, er tvunget til det, eller, eller får øje på de her værker, når de kigger på Canon-listen?
8: Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der bruger dem, også i, i deres undervisning. Men øh, det, som jeg begræder, det er nok det med, at de ikke er med på for fordi der ligger jo et krav i, at man skal undervise i det. Hvis man kommer ud som helt ny grøn lærer, mm. så er det klart, at man, har, man er ret presset i forhold til at skal forberede sig undervise, og alt ting er nyt. Og så kan man selvfølgelig sagtens til nogle måske lidt lettere ting øh, at undervise i. Men det, der ligger et kanon krav, gør, at der er i hvert fald nogle ting, de skal øh, undervise i. Men man måske tilgangspunkt i, at alle, der har læst, øh, kan man sige, om litteratur på universitetet i fem år, ikke, de har en anden kærlighed for litteratur, så de også har lyst til at kunne undervise i andet end krimi- og ungdomslitteratur, men virkelig også brænder for den her store øh, litteratur, som, som har meget, meget dybde.
1: Når man er vært her på programmet Lotte Praetoriet, så møder man jo et par timer før udsendelsen, og så går man ligesom de ting igennem der er der, jeg kom til at bruge tre kvarter på, den, på interviewet med dig fordi jeg fortabte for mig i Søren som du lige sagde ja, Det synes du er meget fedt, ikke? Yeah. Men jeg tænker, for lige at bruge det til et eller andet, så vil jeg øh, læse et lille stykke højt, som måske virkelig er noget af det, du, øh, du efterlyser. Det er fra enten eller, fra yeah. 1843. Og det handler om øh, det øjeblik, der indtræffer, når man ligesom som, som ung mærker måske, hvem man er. Er du yeah. klar på det? Så kan du måske yeah. udlægge det bagefter.
0: Ja. Yeah.
1: Når er alt er blevet stille omkring en tidligt som en stjerneklar nat, når sjælen bliver enige i den hele verden. Jæret vælger sig selv, eller rettere, det modtager sig selv. Personligheden modtager det ridderslag, der adler den for en evighed. Han bliver ikke en anden, end han var før, men han bliver sig selv. Som en arving, som selvom han var arving til verdens skatte, dog ikke ejer dem, før han er blevet myndig. Så leder sig selv den rigeste personlighed intet, før han har valgt sig selv.
8: med det er smukt. Altså, man kan næsten fornemme, at der er en dægtighed, man har, og når du læser op på den måde, ikke? fordi man kan mærke på litteraturen, at den har en kraft. Øhm, og lige præcis det her sted, det er noget med fortvivlelse han taler om her, ikke? altså den her splittelse imellem, altså den her ikke? altså at man er, den, er, den er splittet, den er to del, øh, imellem nødvendigheden og, og mulighederne. Og det er lige præcis der, hvor tingene går op for mennesket. At tingene hænger sammen på en eller anden måde, ikke? at man bliver sig selv. At det er den der evige søgen, og det er det, de unge søger i dag, og og de er i, hvad hedder det, i krise Og de er splittet og så videre ikke? Men det at man kan forstå at der findes et sprog Om den krise man er i Det tror jeg det er enormt vigtigt for de unge mennesker i dag mm. Vi
0: kan jo prøve at spørge De unge mennesker i dag Om de ja. også synes det er vigtigt og, og smukt Godmorgen Asger Kær Godmorgen Forperson for Danske Gymnasieelever sammenslutning Synes du også det var smukt?
9: Ja, jeg synes det var øh, meget smukt øh, Og jeg beskæftigede mig også med Søren Kirkegaard I, i, i gymnasiet og, øh, og fik i hvert fald selv stor gang ud af det hmm.
0: Og den her kritik Som der bliver rejst her fra Louise Pretorius' side Lotte, ja. L- Lotte undskyld øh, Deler du den kritik Af at der ikke Er plads altid til Søren Kirkegaard Og Inger Christensen i gymnasiet Altså har I fortrav til den her slags fordybning?
9: at altså det er jo helt klart, vi så jo gerne, at der kom noget mere fordybelse ind i vores undervisning, fordi der er rigtig meget af vores undervisning lige nu, som i mindre grad er, er fokuseret på at lære noget, og i højere grad er fokuseret på at skulle præstere noget. Det er meget, øh, meget af vores undervisning handler om at kunne få noget ud af det, hvor man kan vise nogle konkrete resultater til en eksamen og få nogle, nogle gode karakterer. Øhm, og, og det kunne vi godt tænke sig, at der blev drejet lidt væk fra Øh, om det så lige skal være øh, Søren Kierkegaard, eller hvad man så vil bruge den fordybelse til, øh, det, det øh, kommer an på, hvad, hvad der er fagligt relevant osv. Men vi kunne i hvert fald godt tænke os, at der var noget mere fordybelse og lidt mindre tempo. Mm. Øh, måske nogle færre eksamener, man skulle læse op til, så der var mindre læsefag og mere tid til at lære noget.
0: Men hvis der skal være øh, tid til mere fordybelse, så skal man jo også vælge noget fra, tænker jeg, hvis der skal være... Øh... Ja, øh, mindre tempo og som du siger her. Øh, og nu har man jo så valgt, øh, for eksempel Inger Christensen og Søren Kierkegaard, og skærer dem fra. Hvis de så skal tilbage, og der stadig skal være tid til at fordyb, sig i dem, hvad skal man så vælge fra?
9: Jamen øh, det var faktisk det, jeg sluttede med at sige der, at, at vi mener egentlig ikke, der burde være så mange eksamener som der er i dag. Øh, mm. Fordi at hvis man ikke havde alle de eksamener, så kunne man jo så have en, en læsfag, der var kortere og have øh, noget mere undervisning, og derfor kunne I nå igen mere på alle fagene, eller måske bare øh, have samme pensum som i dag, men så komme mere i dybden med det, og nå mere øh, til bunds og i mål øh, med de ting, vi lærer, så vi også får mere ud af undervisningen. Øh, det kunne vi rigtig godt tænke os, og det håber vi, at der også er øh, noget politisk oprækning så det er, til, fordi det vil kunne gøre en forskel.
0: Det er simpelthen eksamenerne der står i vejen for fordybelse.
9: Eksamenerne kunne i hvert fald være et sted at kigge hen, fordi det ikke er nogen, der... Altså, når, når vi går til eksamen, så er det jo tid, vi kun har brugt på at lære noget om, om det stof, vi skal, skal til eksamen i, som vi i stedet bruger på at, at, at repetere det, og på at skulle blive udprøvet, osv. og så videre. Og der kunne vi bare hellere tænke os at have noget mere undervisning så.
1: Så har jeg lige tilbage til dig, Lotte Pretorius. Du er med stadigvæk. Ja. Du har jo faktisk også et forslag, der og Dansk ja. om hvordan man kunne revidere kanonen, og der har jo været mange forslag til at revidere kanonen, men lad os bare tage det. Det handler om at have den her brutoliste med 30 forfattere, men så?
8: Ja, altså vælger man 14 derudfra frit, kan man sige, som lærer. Så det giver både, at vi har, kan man sige, en øh, fælles hukommelse, vi er her en men samtidig så har vi også en frihed som lærer til at gå ind og vælge nogle af de forfattere, som vi mener, vi har lyst til at præsentere eleverne for. Så på den måde, så øh, kan man sige har man stadig fat i en kanon, ikke? men man får også øh, mulighed for at være lidt mere fleksibel i forhold til forfattervalg, så vi heller ikke behøver at skal smide mm. så mange forfattere ud af den eksisterende kanon. Det er ikke noget, vi har sådan et særligt ønske om i hvert fald, men vi ønsker jo selvfølgelig at få lavet et, nedsat et, udvalg, et kanonudvalg, sådan at vi kan debattere med andre professionelle folk om, hvad er vigtigt at have med i en revidering af en kanon.
1: Så, det er, så hvis du bare skulle sammenfatte det, hvad, hvad står i vejen i dag? for at, at vi kan få en, en, en altid nuancering undervisning i, i alle forfattere og nå de dybder du synes, der skal, der skal nås?
8: Jamen, det er jo en revidering af kanonen, kan man sige. Og også det med, at vi får flere timer i faget, så vi kan fordybe os mere. Og ikke en, læsning...
0: ikke en afskaffelse af eksamenerne, som vi ellers hører Asger
8: Kær Sørensen her foreslå. Jeg ved ikke lige, hvordan man skulle kunne gøre det <laughs> Reducere på, på dansk eksamener. Der er jo en mundtlig dansk eksamen Og så er der en, en skriftlig dansk eksamen ikke? Så et eller andet sted, så skulle man slå dem sammen Eller gøre et eller andet Det kan jeg ikke lige sådan helt overskue, hvordan man skulle kunne gøre det mm. men, men jeg tænker, flere timer til faget vil kunne gøre noget For fordybelsen
1: Og så er det jo faktisk, det ikke de tunge klassikere Der dræber gymnasieelevernes læseløst. Det, det, det hedder dit de, debatindlæg Men hvad ja. er det så i virkeligheden?
8: Jamen det er tiden, ja. at de er presset øhm, Og de skal have et højt læsetempo For at kunne nå at læse lektierne I, i en tid, som de har tid til I deres travle fritidsliv også ikke? Øhm, Og det der med at læse For at læse hurtigt Og få det overstået, det er ikke noget, der er særlig motiverende i læsningen Hvis man skal have læse lysten tilbage, så skal der være tid til fordybelsen, og tid til at læse i sit eget tempo, så man virkelig kan komme ned i teksten, og så få et flow i sin læsning, som jo er en oplevelse for eleverne, som ikke alle nogensinde har oplevet. Og det er jo noget, man under alle mennesker at nå til sådan en tilstand.
1: Selvom mm. til du også måske anerkender, at man kan slå sig lidt på Kirkegård i I.P. Jacobsen, hvis man, det kan man bare helt bliver sikkert. Ja.
8: Ja, lige hos kirkegård kan måske godt være lidt svært, ikke? men øh, så kan der være en, en nysgerrighed i det, som gør, at man simpelthen blive, har drive i sin læsning, som, fordi man vil finde ud, og man vil finde frem til, hvad er det, han mener, hvad er det, han, mm. hvorfor formulerer han det, som han gør.
1: Og jeg redigerede faktisk lidt i det, vil sige, det, jeg læste op, sådan, så det kunne læses højt i uh, radioen, så lidt bearbejdelse skulle der også til. Men det er jo også det, ja. du er til for, Lada yeah. Tak
8: fordi du var med. Det var så lidt.
1: Gymnasielærer, medlem af forpersonskabet for Dansk Lærerforening, og også tak til dig, skal Kær Sørensen, hvis du lytter med stadigvæk. person for Danske Gymnasieelevers sammenslutning.
0: Og så vender vi tilbage til aftens amerikanske angreb på, altså i alt 85 mål i Irak og Syrien. Et angreb, der kommer faktisk i nu, hvor amerikanerne ellers har, har været i gang med at se på de mere langsigtede løsninger for en fredelig fremtid i Mellemøsten.
1: Både Storbritanniens udenrigsminister David Cameron og USA's udenrigsminister Anthony Blinken har i ugens løb, øh Faktisk luftede overvejelser om at anerkende Palæstina som en selvstændig stat, når Israels krig mod Hamas i Gaza engang er forbi.
0: Ja, og der er også blevet spekuleret i, om der snart kan være en ny Biden-doktrin for Mellemøsten på vejen, hvor der også indgår en form for anerkendelse af en palæstinensisk stat. Godmorgen, Sissel Nyholm. Godmorgen, Udenlandsredaktør på Christelig Dagblad, også tidligere korrespondent i USA kan man godt angrib 85 mål i Mellemøsten og varsle at der er flere på vej og så samtidig tale om en tostatsløsning. En to-stats-løsning.
10: Ja, altså, den amerikanske regering var af både udenrigs- og indrigspolitiske grunde nødt til at, øhm, at, at gå, gå til gengældelse mod Iran på grund af, af, det, af det angreb på en amerikansk militærbase i Jordan, som dræbte tre amerikanere. Øhm, men USA er ikke interesseret i en bredere krig i Mellemøsten, det har de også gjort meget klart. Men, de, men USA ser heller ikke Iran, og Irans stedfortrædere i regionen som en partner for fred, øh, som nogen der kommer til at spille en en betydelig rolle i oprettelsen af en palestinsk stat. Så de to ting kan godt adskilles. Mm. Altså USA var nødt til at gøre gengældelse, men man kan samtidig godt tale om en fremtid palestinsk stat med de partnere i regionen, som, som man kan tale med, som man ser som konstruktiv i den forstand.
0: Så man kan godt holde det adskilt, men er der alligevel en eller anden form for balancegang her i forhold til på den ene side at, at bombe løs forskellige steder, og så samtidig på en eller anden måde forsøge en form for fredsmelding eller i hvert fald at, at række hånd ud til palæstinenserne og tale om en anerkendelse af deres stat?
10: Ja, det er der jo. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at det er at, at det nødvendigvis, at man bomber mål i, i Irak og Syrien, øh, betyder, at palæstinenserne ikke vil, vil se øh, målsætning om en fremtid palæstinens stat som troværdig. Det er nogle, nogle helt andre dynamikker, der gør, der gør sig gældende der. Der er diplomati, mm. øh, der skal finde sted. Det er heller ikke noget, der kommer til at ske i morgen eller i næste uge, men der bliver sendt nogle, nogle øh, kraftige signaler og nogle øh, symbolske udmeldinger fra, fra USA og Storbritannien, som I selv nævnte før øh, for øjeblikket, om, at det, det er en to Det er det spor, man man er nødt til at gå for at få fred i mellem Og
0: hvordan kan det være, at USA og Storbritannien er
10: begyndt at tale om det? Det er det jo fordi, at situationen er blevet så græd som den er blevet i, nu efter cirka 4 måneders krig i Gaza. Israel er ved at miste det globale narrativ om krigen. Der er protester i mange lande mod det, der foregår. USA, som er Israels nærmeste allierede, har i overført forstand, ifølge mange, nu blod på hænderne, fordi at, at USA støtter Israel så, så meget i det her, så det er begyndt at blive uholdbart for Israel, undskyld for USA og for mange andre nære allierede, det der foregår. Der er en, en fornemmelse af, at der er nødt til at ske noget. Israels krig går heller ikke som planlagt af de målsætninger, som Israel har haft om at destruere Hamas og frigive alle de, de gisler, der stadig sidder i Gaza. det der er ikke sket voldsomt meget fremskridt i, i, i den forstand, så der er en fornemmelse af, at der, der er nødt til at ske noget nu, fordi der er en, en fortælling om den her krig, der er, ikke er til Israel, så Israels og Israels allierets fordel for øjeblikket.
0: Og hvad er det så for en løsning, altså i form af en anerkendelse af en palæstinensisk stat? Hvordan ser det ud, set med amerikanske og
10: britiske øjne? Det som, som de signaler, som der er kommet fra David Cameron og fra USA for øjeblikket, øh, den måde, de skal læses på, det er, at det er en et signal til Israel og andre om, at en to to-sandsløs, er den vej, man er nødt til at gå. Og hvis man vender tingene lidt om og taler om anerkendelsen af en palestinsk stat øhm, tidligt i en fredsproces, eller måske allerede inden en fredsproces går i gang, så gør man den proces uigenkaldelig. Så, så, så er en to målsætningen, og det eneste mål, man kan, man kan arbejde hen imod, det er ikke sådan, at Israel og patinenserne skal forhandle så måske når man frem til en to USA og Storbritannien siger, to er målsætningen. Det er det, vi, det er det udgangspunktet nu er for, en, for, for fredsforhandlinger.
0: Mm. Men det er jo ikke noget, Israel abonnerer på det her. Altså Israel, som jo har USA som deres tætteste allierede. Hvordan, hvordan påvirker det forholdet, at USA kommer med de her meldinger?
10: Det gør afgjort forholdet endnu mere kompliceret end det er i forvejen. Øh, USA's præsident Joe Biden er ikke nogen stor fan af den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. De har i forvejen et, et anspændt forhold, øh, men de har samtidig et, 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 et forhold, der, hvor USA, øh, USA er enormt gavmild over for Israel i form, i form af militær og politisk og støtte og har været det siden den 7. oktober, og har selvfølgelig også været det i årtier. Øh, for Joe Biden, der er Israel, ikke nødvendigvis lige med Netanyahu og omvendt, men lige de to personer har, altså vi har en af de mest højorienterede konservative israelske regeringer i i Israels historie og Biden-regeringen ligger et andet sted, så det er meget kompliceret men hvis der er nogen, der kan lægge pres på på Israel og Netanyahu, så er det jo USA i i kraft af al den støtte, de giver til Israel.
0: Tak Tak for det Sisle
10: Nyholm. Selv tak
0: udlandsredaktør på Kristelig Dagblad, og også, også tidligere korrespondent i USA.
1: Pernille Rudbæk, hvis du havde 96 milliarder kroner og brænde af på din næste fødselsdagsfest, kunne du så finde på noget, du, du gerne vil?
0: Der kunne på. vel nok blive til en, en lille middag i byen.
1: Midt af byen for vennerne, og, ja, øh, måske. og så
0: må resten gå til at redde verden, eller noget af den dur. Nej det er smukt. Ja.
1: Jeg ved ikke, om det er sådan, Facebook vil markere deres, men Facebook-platformen, det sociale medie Facebook, fylder 20 år i morgen og har øh, i det seneste kvartalsregnskab netop et overskud på 96 milliarder kroner.
0: Mm. Og det er jo altså en virksomhed, der på de her 20 år øh, er gået fra at være sådan et intern online forum for studerende på Harvard Universitet. Det blev jo selvfølgelig øh, som bekendt, som alle nok ved, efterhånden stiftet af Mark Zuckerberg. Og i dag, der er det jo altså blevet en af de mest benyttede hjemmesider i verden, der har to milliarder brugere. 65% af alle os danskere er på Facebook. Jeg troede faktisk, det var flere, men 65%. Mm.
1: Vi kan prøve at høre fra en af dem, Altså en, en dansk Facebook-bruger, hun hedder Heidi Hansen, er fra Aalborg, og vores kollega fangede hende øh, tidligere på ugen.
0: Jeg holder mig sådan opdateret
3: om, hvad der sker i byen, og sådan hvad mine øh, venner og bekendte laver af familie.
11: Hvordan kan det være, du øh, valgte at komme på Facebook?
3: Jamen jeg tror, det var nogle familiemedlemmer, der fortalte mig om det. Og så tænkte
0: det kan jeg lige se, hvad jeg
11: er. Er du selv meget aktiv på det?
0: Nej, ikke meget aktiv. Nej,
3: det er kun en gang imellem, jeg sætter lidt på.
11: Hvad, hvad deler du for eksempel?
3: Det kan være, at jeg har været på nogle tur, nogle billeder, gode billeder, af jeg har taget,
11: naturbilleder. Så er du egentlig glad for, at vi har Facebook?
0: Ja, det er udmærket, men jeg synes nok, det er blevet en voldsom reklame. Det er meget reklame efterhånden. Det fylder for mig, ja. ja. Der er jo altså en del snak om for tiden, at de unge vender ryggen til, til Facebook, og øh, uden at jeg skal sige for meget. Så man kan jo sige, at det illustrerer måske meget godt, at det er et andet publikum. Er, du kan høre på Heidi er, Hansen, og hun ikke er ikke er ung. Ja, men Jeg, har, jo, jeg mm. har også familiemedlemmer, der uploader solopgangen osv. Det er lidt en, en anden måde at være på sociale medier på, mm. end, det er, der end også, de
1: er der også smukt. Mm. Marlene Charlotte Larsen, godmorgen. Godmorgen. i sociale medier på Aalborg Universitet. Hvor tidstypisk er den her beskrivelse, som Heidi Hansen lige gav, af vores brug af Facebook i dag?
3: Jeg synes faktisk, den tegner et meget godt billede af, sådan, hvordan... Man kan sige, hvordan er den gennemsnitlige bruger af Facebook i dag? Fordi Facebook har jo udviklet sig voldsomt igennem tiden. Nu kan man sige, nu har vi jo ikke helt været med i alle 20 år i Danmark. Det var jo først sådan, de tidligste kom på i 2006, men det var nok først i 2008, at Facebook sådan for alvor slog igennem i Danmark.
1: Var det det, som Zuckerberg ønskede sig, at det skulle ende med at blive, tror du?
3: Nej, det tror jeg ikke helt. Altså man kan sige, Facebook havde jo den her ambition om, at vi ville have alle ind i et netværk. Og man kan sige, at da vi sådan begyndte i Danmark at komme på Facebook, var det jo første gang, at det sådan var den, den voksne generation, der, der ligesom begyndte at gøre det, som teenagerne jo havde gjort i overvis i udlandet. Var det på MySpace og, og Friendster, og i Danmark var det især på Arto og andre af de her sådan, første generations sociale netværksider. Så med Facebook, der skete der faktisk det, at vi alle sammen på tværs af generationer kom på, men man kan sige, det var også lidt starten på, på nu vil jeg ikke sige på enden, men, men på de udfordringer, som, som Facebook endte med at få, fordi man taler jo inden, inden for forskningen om, at der, der for mange brugere er opstået det, man kalder et kontekst Det vil sige, når vi har tilføjet alle, vi kender på tværs af forskellige kontekster, så skal vi i virkeligheden kommunikere til mange forskellige målgrupper på samme tid. Så hvad ejer sig at slå op til til vennerne? Hvad ejer sig at slå op til kollegaerne og til de de gamle bekendte og til de mere løse relationer? Så så vi får sådan en... en mangelende lyst til at dele noget, og det er også det, vi kunne høre i indslaget her, at man deler ikke så meget. Og det er Facebooks store problem i dag, at der er mangel på øh, personlige delinger, som jeres lytter her også sagde. Øh, jamen, der er for mange reklamer, så det bliver fyldt med øh, betalt indhold mm. efterhånden.
1: Ja, og, og det, det ser hun jo også, Heidi Hansen. Det, det er noget, der er sket her på det seneste. Der er kommet mm. for mange reklamer. Er det udtryk mm. for, at man er presset, eller hvorfor har man lyst til at gøre det, når man alligevel tjener 96 milliarder? i kvartalet?
3: Jamen, det er jo hele Facebooks øh, forretningsmodel. Øh, det er, at vi skal se annoncør betalt indhold. Vi betaler jo med vores data, sådan at de her forskellige annoncører, de kan målrette deres, øh, deres annoncer lige præcis til os. Øh, og man kan sige, der var der jeg vil sige, at Facebook stadig har en, en, en rigtig høj værdi for, for mange, det er faktisk ude i grupperne. Vi ser det jo i forskellige lokalområder, at, at der lever Facebook i bedste velgående, når man skal efterlyse en kat, eller har nogle møbler, man gerne vil give gratis væk til, til nogen i nærmiljøet. Så er det jo sådan den her klassiske community-tilgang til at bruge internettet, som vi jo har kendt helt tilbage fra sådan start 90'erne. Altså lidt de her interessefællesskaber Problemet for Facebook er bare, at det har ikke nogen sådan forretningsmæssig værdi for dem At vi sidder og kommunikerer i sådan nogle lukkede grupper Eller vi måske bare bruger Facebook Messenger frem for at, at lægge noget op Som jo gør, at vores newsfeeds får en meget lav værdi og bliver lidt kedelig Som, mm. som jeg lytter også påpeget her
1: Men er det ikke bare Facebook, der, er, der ikke er klog nok til at, at knække den nød Altså, hvordan tjener man penge på
3: Facebook-grupper og Messenger Hvis det er nu der, deres brugere er jo, men det, man kan jo også frygte lidt, at, at de, bliver, de begynder at blive tilstoppet med og så osv. Men, men problemet for, for Facebook i dag er jo nok, at det for rigtig mange mennesker er blevet et, et praktisk organiseringsværktøj. Så det kan godt være, at de har en procentvis på rigtig mange brugere, men vi bruger det jo ikke på samme måde, som vi gjorde tidligere. Der er nogle af de praksiser, vi måske havde på Facebook i forhold til at dele billeder, i forhold til at socialisere med vores venner, og måske flyttet over på nogle, på nogle andre planer, Platforme. Især for børn og unge jo. Og så er det godt være, at de har en profil, fordi de bliver nødt til at kunne holde fast i øh, den lokale forening, eller øh, at de er en del af en messenger-tråd. Men, men der bliver bare ikke delt så meget, så, så Facebooks værdi øh, kommer, vi, vi kommer måske hurtigere til at, at kede os øh, på Facebook, og så er der jo andre platforme, som for eksempel TikTok, der med deres den her For You page, altså den forside, man lander på, har har knækket koden i forhold til at få folk til at blive rigtig længe. Man kan så også se, at at Facebook kopierer jo lystigt fra fra de funktioner, der der fungerer på andre sociale medieplatforme så de prøver i hvert fald.
1: Tak for det, Melanie Charlotte og Larsen. Vi ringer igen om 10 år, når de holder 30 år. Ja, det vil jeg gerne. Måske før.
3: Det gør I bare.
1: Lektor i sociale medier på Aalborg Universitet.
0: Ja, og tillykke til Facebook med de 20 år.
1: Ja, det skal vi sige. Og held og lykke med at bruge de penge der, så på en eller anden fest. En
0: eller anden stor fest.
1: Ja, morgen. Velkommen indenfor eller tilbage til endnu en times P1-morgen, som vi hørte i radiovisen fredag aften i går aftes dansk tid. Kl. 22. Bombede amerikanske fly. 85 forskellige mål i Irak og øh, Syrien. Vi ser på øh, det amerikanske bombetogt fra Mellemøstens øh, synsvinkel. USA advarede for eksempel Irak om angrebet på forhånd, men, gav, men andre
0: gav man ikke besked. Sådan der. Så er jeg også øh, på. Det er godt. Ja. Hvis man øh, sidder derude sådan en lørdag morgen og hygger sig med lidt avis og lidt god kaffe, så øh, gør vi klar til at ødelægge den gode stemning Nå. lidt senere i programmet. Vi øh, skal nemlig se på en ny bog, der er landet, som har titlen Manual til dårlig stemning.
1: Ja, men den gode stemning bliver kun ødelagt, hvis der er forskellige køn, tror jeg, derude i kaffestuen.
0: Måske ikke kun derfor. Det handler jo også lidt om, hvordan de køn, de så opfører sig over for hinanden, ikke? Fordi mm. det er en manual, hvor kvinder opfordres til at sige fra over for, ja, man sige, lidt antagelser om, hvordan kvinder er og ikke er, hvad de kan og ikke kan. Forfatteren hedder Anne-Christine Cramon, og hun kommer i studiet og fortæller om hvad hun egentlig vil med den her manual, over altså at ødelægge den gode stemning. Det gør hun cirka 10 minutter i 10.
1: Og med de ord altså, velkommen indenfor til P1 Morgen i studiet, Pernille Rødbæk og Morten Runge.
0: Vi starter med unge, der bliver afhængige af betting og gambler, og øh, nogle gange ender i en uoverskuelig gældspiral. Det er jo, øh, kan de fleste nok blive enige om, noget rigtig skidt. Men hvad skal der så til for at øh, stoppe det? I efteråret 2023, der nedsatte skatteminister Jeppe Brugs et ungespilspanel, som havde til formål at finde nogle løsninger på det. Og nu kommer de så med deres anbefalinger. Og de lyder blandt andet sådan her.
1: Bloker adgang til gambling-sider i skolen. Skærp kravet til aldersverifikation ved gambling. Lav et forbud mod reklamer for gambling. Og så hold platformer som Twitch og YouTube ansvarlige, når influencer reklamerer for betting og har børn med, som ser imens.
0: Mm-hmm. Og øh, når vi taler om det her, så er det jo altså fordi, at der er flere og flere unge, som øh, ender med at blive afhængige af det her, og præcis de helt unge er der god grund til at have fokus på. Procentvis er der nemlig lige så mange mellem 12 og 17 år, som i den voksne aldersgruppe, som øh, udvikler ludomani. Det øh, fortæller centerleder ved Center for Ludomani, Henrik Tranebrandt.
9: Og den viste, at vi nu har lige så mange børn og unge, der har udviklet leutomani som i den voksne gruppe. Altså spilindustrien har også fået fat i vores børn.
0: Og så morgen og velkommen til dig, Amalie Breitenstein. Godmorgen. Gymnasieelev og medlem af det her spilspanel, Fordi jeg ved, du også har ja, haft et familiemedlem, som også har gamblet meget. Så du kender lidt til den her problemstilling. Nu er I så kommet med jeres anbefalinger. Vi har lige hørt en række af dem. Hvis du skulle pege på den vigtigste anbefaling. Hvad er så det?
12: Altså, jeg vil nok mene, at det er nummer ni, der handler om mere oplysning til unge, at de faktisk ved altså konsekvenserne ved gambling, og det er jo, altså, ja, virkelig mm. vigtigt. Hvorfor? Øh, fordi at, hvis vi ikke ved, hvad der er konsekvenserne, så det er det meget nemt bare lige at falde i fælden, og så bare at tænke, et spil, det gør jo ikke så meget. Og så bliver det et til, og et til, og et til. Og så lige pludselig, så har man øh, ja, spillet alle sine penge væk.
1: Og hvis du bare lige skal benytte lejligheden, så Amalie Breitenstein, som du har researchet det, hvad er så egentlig, hvad vil du give for en oplysning til unge nu om gambling?
12: Altså helt generelt det der med, at det er meget nemmere at falde i fælden, end man lige tror, og at at det egentlig ikke er det værd, fordi at ofte så taber man bare en masse penge.
0: Mm. Amalie Bregenstein, som jeg også lige sagde så er du jo også gymnasieelev hvor udbredt oplever du at det er det her, for du siger at vi mangler oplysning, er det fordi at dine gymnasiekammerater ikke rigtig ved hvad det er det her det kender med
12: altså man kan sige at vi har ret mange klasser hvor det er bare sådan en ting, så er det alle drengene i klassen, der er gambler hvor at, så er der nogle klasser hvor det overhovedet ikke er slemt, så jeg tror det er meget sådan om en hmm. altså social gruppe, der gør, øh, og så bliver det bare sådan en hyggelig ting, og så bliver det ikke sådan en, vi snakker lige om, hvad nu hvis jeg mister alle de her penge, og jeg så ikke jeg kan købe det, jeg gerne vil, eller kan tage ud og hygge mig, som jeg gerne vil.
0: Men oplever du, at der er, der er et problem derude, som der skal gøres noget ved?
12: Helt klart, altså jeg, jeg ved ikke, hvor mange af mine klassekammerater der er gambler, men det er i hvert fald nok til, at jeg synes, det er alarmerende.
0: Så kan vi også sige at velkommen til dig, Markus Mosalski. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo i dag spilfri ludoman og arbejder også som ludomanibehandler foredragsholder. Vi har også haft dig med flere gange her på P1. Du sidder selvfølgelig også med i det her ungespilspanel. Nu bad jeg lige Amalie om at pege på det vigtigste forslag af den her lange række af forslag, I er kommet med. Hvad vil du pege på som det allervigtigste?
13: Ja, yeah, jeg er jo meget enig med Amalie i, at vores punkt nummer 9 omkring oplysning er ekstremt vigtig. Jeg mener, at vi er med 16 anbefalinger, som generelt er rigtig vigtige. Det er jo også et udtryk for, hvor store problemer vi rent faktisk har, når vi efter det her arbejde kommer med hele 16 anbefalinger. Men den, som jeg ligesom øh, øh, sætter, sætter strej under, og som jeg synes er noget, som jeg i den grad håber, at vores minister og andre politikere tager med ind i forhandlingslokalet, Ja, det er jo det her punkt nummer 6, som I også læste op, altså et forbud mod reklamer for gambling. Vi har allerede et forbud mod tobaksreklamer, og det går vi faktisk tilbage i 2001. Dengang var jeg meget lille, jeg tror faktisk ikke engang, at Mali var født, så jeg tror, det er ved at være på tide, at, det er, at vi er ved at tage et opgør med, med bettingreklamerne, fordi de er virkelig overalt.
0: Og hvorfor lige det her med at forbyde reklamer, hvorfor er, altså, er alle de punkter, hvorfor er det afgørende?
13: Nå, men det er det jo, fordi at jeg tror, at alle, der, der sådan bare, bare føler lidt med, at det kan være i en sportstræner, det kan generelt bare være på sociale medier, og har oplevet, hvor, hvor vildt det er, og hvor, 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 hvor vildt eksponeret gambling er. Jeg tror faktisk, at spilbranchen er blevet suverænt den branche, der til stadighed bruger flest penge i deres markedsføringsbudget. Og de ting hænger jo sammen, når vi efterfølgende ser, at der er så, så voldsom en stigning af Og Det er jo derfor, at ministeren har nedsat det her panel. Så det er klart det, er der er vigtigst. Men jo også fordi, at det jo også er et udtryk for den generelle folkestemning. Altså da Jyllandsposten spurgte danskerne, hvad de egentlig mente omkring det her med, der var spillerklammer, der mente 77 procent af danskerne, at de skulle helt forbydes. Så på den måde stiller ungespilspanelet sig fuldstændig på linje med den generelle folkestemning. Og nu mangler vi jo rent faktisk bare politikere ind på Christiansborg.
0: Ja, det er jo det, vi bare mangler. Hvad, hvad er dit øh, absolute budskab til vi som vi skal tale med om 10
13: sekunder? <laughs> Nå, jeg håber da, at, øh, nu er jeg jo rigtig glad for, at, at Jeppe har, har valgt at lytte til, til os. Øh, og det har han virkelig. Det, 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 det tror jeg, at vi er mange, der er glade for. Men jeg håber jo, at han har modet til at tage nogle af de netop med ind i forhandlingslokalerne. Og der mm. håber jeg da især, at han har blik på ja, både nummer 6, men jo også nummer 9, som er med nævner. Det
1: skal vi høre nu. blive lige hængende i to. Jeppe morgen godmorgen. Godmorgen. Skatteminister for Socialdemokratiet. Altså... Øh Nr. 6 og nummer 9, det var jo, nu startede vi med at høre Amalia sige, mere oplysning til de unge. Altså, på en eller anden måde, nogle penge til en kampagne, der hedder, det, det er ikke det er værd. Hvordan øh, vil du gå videre med det punkt?
14: Det synes jeg er en rigtig god idé, og i det hele taget vil jeg bare gerne lige sige tak endnu en gang, både til Amalia og Markus, og alle de andre, der har været med i det her ungespilspanel. Det har faktisk været... Helt vanvittigt vigtigt og en øjenåbner både for mig selv som minister, men også for mine kollegaer i Folketinget og fembesværget, Fordi vi ved godt, at vi har store problemer her. Men det at få nogle unge, både nogen, der som Markus tilfældet selv har været ramt og spiller og stadigvæk er spilfri. Lodoman tror jeg, han kalder sig selv. Andre, som repræsenterer nogle og nogen, der bare er helt af sig selv. Og som jo kan berette om det, som er også inde på at hvis du går ind i en hvilken som helst ungdomsuddannelses- klasse, så sidder der en gruppe øh, og gambler det svar til, at man sætter et op i hjørnet, og så står der en voksen dealer med rigtige penge. Det tænker de fleste af altså, os, vil synes, lyder fuldstændig vanvittigt. Men det er jo det, der foregår, og derfor så har vi et stort problem, vi er nødt til at gøre noget ved. Og
1: når nu tanken er på plads, øh, Jeppe bruges hvordan laver man så mere oplysning til de unge?
14: det er jo ikke ekspert på det. En ting er det, vi faktisk har gjort med ungespidspanelet, og jeg er rigtig glad for, fordi det i sig selv starter en debat, og så skal der meget, meget mere til. Jeg tror på oplysning, men jeg tror også på, at vi er nødt til at gøre noget for at begrænse det, der i dag foregår, både på sociale medier og på andre platforme. Okay, så en... der er en lang række ting, vi skal have fat i, og derfor alle de anbefalinger, som ungespilspanelet er kommet med, de kommer selvfølgelig direkte på bordet, når vi skal kigge på de konkrete initiativer.
1: Okay, så, så nogen skal finde ud af, hvordan man laver mere oplysning til unge, og så kan du så godkende det. Hvad så med den, der hedder altså, punkt 6, som også blev lavet? Forbud mod reklamer for gambling. Det har du selv været... Det har du rørt ved flere gange de seneste år... Er det sådan et forslag, man kan tage og skrive direkte ind? Det skal være forbudt at lave reklamer for gambling.
14: Ja, nu skal vi. Vi har det der på Christiansborgs side en altså, det er en række partier, der hen over årene øh, har været med til at bestemme, hvad reglerne er på det her område. Øh, og det vil sige, alle de forliskpartier skal være enige. Nu H- tænker det, at også bare dig,
1: Jeppe Brugs. jeg vil bruge. hvis bare lige tager dig nu? Så det er klart, du skal have. Du skal have flertal i Folketinget. Synes du, at man skal lave forbud mod reklamer for gambling?
14: Jeg synes, vi stærkt skal begrænse de reklamer, vi har, og vi skal lave totalt forbud. Det kommer på bordet i vores forhandlinger. Der er også partier, der mener det. Det er en afvejning, både i forhold til at begrænse det, vi har i dag, men også så for, at man ikke sidder og spiller på bettingfirmaer, som ikke har licens til at spille i Danmark. Men altså, jeg er villig til at diskutere det hele, Øh, og, og det er klart, nu går vi så ind i en fase her, hvor vi har brugt øh, lang tid på at komme rundt om problemerne og komme i dybden. Det har været nødvendigt. Mm. Øh, også fordi hvis ikke vi havde gjort det, så var der ting, vi ikke har haft med på bordet. For eksempel det, som jeg tror også Amalie og Markus jeg kan huske, er inde på det her, men i hvert fald i andre sammenhæng, også en del af anbefalerne. Men er, altså, er du stadig
1: i tvivl jeg vil rose om.
14: Der er rigtig mange ting. Det handler ikke bare om reklamer. Det handler også om, hvordan influencer, genfluencer, opererer. Det handler om, hvad for nogle regler har vi. Det kan være lovgivning det kan også være, være almindelige regler, man vedtager ud på understudsuddannelser, forebyggelse osv. osv. Men ja, bare tilbage til de med reklamerne. Reklamerne betyder noget. Det vi jo kan se, og der har været diskussioner over det over, og derfor er det faktisk meget godt at få det sådan helt på bordet, det er, at der selvfølgelig er en sammenhæng imellem det reklametryk, der er, og dem, der selvfølgelig er udsatte. Det kan være voksne, der er i risiko for at blive lullomaner, men jo altså også alle vores børn og unge, som ikke har det samme barriere i forhold til reklamer, som, som voksne har. Mm. Men
1: hvorfor skulle man så ikke bare forbyde det? Nu har du beskæftiget dig med det i, i to år, det har været på bordet mange gange. Hvordan kan det være, du stadig er i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at lave et forbud mod reklamer for gambling?
14: Jamen, det er jo det, vi var så inde på. Der er også en afvejning i forhold til, at vi har nogle firmaer, som har licens og som gerne må operere i Danmark, og som vi har mulighed for at regulere og så sætte nogle rammer for. Hvordan må de indretspillene, øh, Hvordan må de målrette deres reklamer osv.? Og så er der nogle firmaer, som ikke har licens til at operere i Danmark, men som alligevel gør det på nettet. Og det, man kan se hen over årene, det er, at hvis ikke vi på en eller anden måde, øh, har et reguleret marked, så er der flere, der spiller på det uregulerede marked. Og det er den balance, der er også i forhold til Så det er det, du frygter,
1: hvis, man det forbudt, hvis man gjorde det forbudt at reklamere for gambling herhjemme, så vil der ske en f- strøm over til det sorte
14: marked? Det er i hvert fald det, der er argumentet imod et totalt forbud mod reklamer. Men prøv jeg er villig til at diskutere det hele.
1: Men, men tror du på det, den der flugt? Nu har du diskuteret det i, 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 i to år. Tror du, at der vil ske den her flugt over mod det sorte marked, hvis man gør det forbudt? Mod
14: det er i hvert fald det, vi kunne se, før vi lavede et legalt marked, altså, de, altså før 2012 der var flere, der spillede på det illegale marked øh, og så lavede man et liberaliseret marked i Danmark hvor man sagde, okay, så er der nogle firmaer her, der kan få licens til at operere på det danske marked og så faldt andelen af dem øh, der spillede øh, på, på, øh, på det ukontrollerede marked, hvis man skal sige det på den måde, men, men vi kommer til at diskutere det
0: Markus Mosalski, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad du siger til det, ministeren siger her. Altså, det er ikke sådan helt sikkert, at det her forbud mod reklamer, det kommer til at du som en siger.
13: Mm. Hvad tænker du? Nå, om på den måde, jo som sådan, ikke noget nyt, man kan sige. Ja. Jeg har også stor forståelse for, at Jeppe skal have hans kollegaer med, så når jeg taler om det her, og jeg håber at vores vil ikke er efter, så taler jeg jo ikke kun til Jeppe, så taler jeg jo rent faktisk til til mange af de kolleger, som også skal overbevise om, at det her det rent faktisk er en god idé. Øhm, altså, jeg har det sådan lidt, øh, at vi må jo vælge. Vi har oplevet, at der er en enorm stigning øh, inden for øh, ludomani. Det, det har jeg betalt om øh, tit. Og så er det da rigtigt nok, at vi kan jo måske risikere, at øh, den her enormt høje kendskabsgrad, som vi har lige nu, jeg kan ikke huske tallene helt præcist, men jeg tror, at det er 89 procent af danskerne, der rent faktisk spiller på det licenserede marked, den måske vil falde en smule. Men det samtidig også betyder, at spilafhængighed vil falde en smule, så synes jeg i virkeligheden, det er det værd. Så der synes jeg, der er også nogle, nogle balancer, som man begynder at kigge på, fordi lige nu kan vi i hvert fald ikke være tilfreds med, hmm. at der bliver så mange spilafhængige, som der bliver.
0: Men øh, kan man løse det, tænker du, uden at lave et totalt forbud mod
13: reklamerne? Det kan jeg jo ikke svare på. Altså, jeg har en idé om, at når jeg, når jeg kigger rundt, og når jeg nu arbejder jeg også som ludomipaller, som jeg tror, jeg har sagt i indledningen, og jeg hører de unge mennesker, så lyder det som et meget alt overskyggende øh, tema, altså de her spillerklammer, og hvordan det har været med til at normalisere dem. Så jeg er svær ved at forestille mig, at hvis ikke man går meget kraftigt ind imod de her at man skal vende den her udvikling, som jo har været enorm. Og det lyder det jo egentlig også til, uden at tage ministerens ord i det lyder det jo egentlig også til, at han, er, eller han siger, og han er enig i, at at vi skal videre lidt ind og tage et alvorligt kig mm. på, øh, på regulering af de her reklamer.
1: Dengang du selv var ludoman, eller det, du kalder dig spilfri ludoman, dengang du, du spillede... Øh, mm. Mm. Øh, kan, kan du genkalde dig, hvordan, hvordan ville et forbud mod reklamer have påvirket dig dengang, tror du?
13: Nå, det er jo en helt, helt anden verden, jeg har vokset op i så. Altså, jeg har vokset op i en verden, hvor jeg ser mig sådan relativt meget på fodbold. Det tror jeg, der er mange unge øh, mennesker, der gør... Æh, spillerklamer og generelt gambling var jo overalt. Altså jeg troede ikke, der sad nogen voksne mennesker derude, som ikke sad og gamblede, mens de så en fodboldkamp. Så det var en helt anden opfaldelse af en sportsgren, som jeg har elsket at følge med i, som jeg dyrkede i min fritid. Så det er jo en helt anden verden. Det er vigtigt for mig at understrege. Altså mit misbrug, mit eget ansvar... Det har jeg egentlig altid sagt, at det holder stadigvæk ved, så når vi taler omkring det her, det er jo ikke for at skubbe ansvaret væk for, at jeg har havnet det sted, hvor jeg har havnet. Men det er mere et udtryk for, at jeg tror, at hvis vi skal vende den her kurve, så vil vi så stoppe den her enorm jamen, øh, glorificering og normalisering, som der er i Og det sker blandt andet igennem spillerklamerne.
0: Jeppe Bruus vi har været her et par gange før. Nu sidder du med 16 konkrete forslag fra, fra de her unge. Nu har de parret på dem, de synes, der er vigtigst. Du siger sådan lidt, måske til det her med spilreklamerne i hvert fald. Oplysning synes, du fint. Men når du kigger ned over de her 16 punkter, er der så et, hvor du tænker, det der, det skal vi i hvert fald
14: have gjort. Det tænker jeg faktisk om de fleste af dem. Altså, vi er nødt til at fat på alt det, der hedder influencer og influencer. Vi er nødt til at fat på den kultur, der er i vores uddannelsesinstitutioner. Vi er nødt til at lave mere opløsning. Vi er nødt til at begrænse reklamerne, det er helt ind i. Og vi er nødt til at lave mere Sørge for at dem der får et problem Kan få behandling osv Så Så jeg er faktisk enig i stort set det meste
0: Så bare lige her til sidst Jeppe Brugs Alle dem der går og venter utalmodet Vi har været her mange gange før Men hvad kan du sige til dem?
14: Jeg kan sige til dem, at når vi har bort noget tid Så er det fordi, vi havde ikke løst det Bare ved at tage en to, tre forslag Skønner os lave en politisk aftale stilles ud for en glasdør Og så kunne vi sige, så er den potet ude Og så kan vi komme videre til det næste problem det, det er et meget, meget stort problem Blandt vores børn og unge, men også blandt voksne mm. Vi kan se, at der er 500.000 danskere Altså voksne danskere, der har problemer med pengespil i mild til svær grad Så vi er nødt til at komme hele vejen rundt Det er det, vi har brugt noget tid på Og nu er vi i en fase, hvor vi skal kigge på det helt konkrete lovforslag, eller forslag Hvornår vi er færdige med det, det, det vil jeg ikke sætte en tidspunkt på
0: Men lige om lidt, eller hvad?
14: Jamen, jeg er ikke alene hjemme altså, Jeg har også brug for, at der er et flertal i Folketinget, der er enige okay. I det, vi når frem til
0: Tak for det, Jeppe Brugs Selv tak skatteminister, også tak til uh, Amalie Breitenstein og Markus Mosalski, som altså sidder med i det her unge panel.
1: Så skal vi tilbage til uh, den historie, vi uh, har fulgt flere gange hen over morgenen i uh, går aftes kl. 22 gennemførte USA et stort angreb i Irak og uh, Syrien. Og hvis vi lige uh, Pernille Rudberg, skal tage mm. et overblik over det, så var det 85 mål i Syrien og Irak, men uh, man ramte i ja. alt.
0: De smed USA omkring 125 præcisionsbomber, de brugte blandt andet langdistance-bombefly til missionen. Og meget mere ved vi ikke andet end, altså, at man gik efter at ramme faciliteter, som blev brugt til militante grupper og den iranske revolution. Ja.
1: Godmorgen, Peter Vigo Jarpsen. Godmorgen. Lektor på Forsvarsakademiet Altså. Angreb i Irak og Syrien, ingen angreb i selve Iran, som jo er mange, udruppes til til hovedfjenden. Hvad siger
15: det dig? Ja, det siger at vi først lige startet, og hvis amerikanerne ikke går hårdere til den, så ændrer det her ikke noget. Iranerne vidste godt, at amerikanerne vil gøre det her. Det er helt standard. Man går proportionalt efter de grupper, som har ramt amerikanerne. Og hvis man ikke skruer op for forbrugende militærmagt for at sende et klart signal til iranerne om, at nu gider man ikke det her mere, så kommer det bare til at fortsætte, fordi iranerne er villige til at kæmpe til sidste syre og sidste irakker for at blive ved med at, at, at angribe amerikanske og israelske mål. Så der skal meget mere til end det her målet
1: er jo, siger amerikanerne, at man vil gerne forhindre angreb på amerikanske soldater sådan som det for eksempel skete for en uge siden hvor tre mistede øh, livet så hvor effektivt er det her? Nu ved vi jo ikke, hvad der kommer mere, men det du har set her til aften
15: Jamen. Men det er ikke effektivt. Det er ikke nok. Det er det, iranerne ville have forventet. Og hvis amerikanerne holder det på det her niveau, så kan iranerne jo fortsætte stort set uden øh, de helt store omkostninger. At der ryger nogle fodsoldater øh, af enten iransk eller irakisk eller syrisk herkomst, det tror jeg, at iranerne er fløjtene ligeglade med. Det er omkostningen for at kunne lægge pres på USA og Israel, og den er de villige til at, at betale. Det, som Trump valgte at gøre tilbage, da han var præsident, da man stod i en lignende situation, hvor der var tiltagende angreb på amerikanske mål. Der, vendte man, der, der valgte man at dræbe øh, den øverste befalende for revolutionsgarden og fik ligesom sat en stopper for det, for der turer iranerne så ikke skrue op for kogeplanen efterfølgende. Og amerikanerne er nødt til at eskalere konflikten op til et punkt, hvor iranerne ikke tør prøver at overgå amerikanerne. Så der er adskillig eskalationstrin i nu. Man kan sagtens forestille sig, at man vil prøve at dræbe nogle øh, generaler i, i, i Revolutionskarten. Jeg tror ikke, at den øverste øverste befalende for revolutionskraten skal på udlandstur i regionen lige i forløb, mens det her står på. For sigt, så ender han som sin, øh, sin foregænger. Øh, men der er også mulighed for at, at, at tænke et, amer- eller et iransk krigsskib øh, ude, ude på havet, for ligesom at sige, at nu gider vi ikke det her mere. Og det er først sidste trin, at man begynder at gå efter mål ind i selve Iran. Men der er altså et stykke vej nu, inden vi når dertil. Og håbet fra amerikanerne er jo, at iranerne stopper, inden vi når dertil.
0: Så når vi i dag siger 85 angreb, 125 præcisionsbomber, det kan lyde voldsomt, når man siger nogle, nogle høje tal, så er det alligevel, altså du siger, det handler mere om hvem man rammer, end hvor meget man skyder forskellige små angreb rundt omkring.
15: Ja, hvem og hvad, og på hvad for et niveau. Det her, det er stadigvæk første trin på en eskalationsstige, og det er stadigvæk det laveste trin. Og så længe amerikanerne bliver der, så kan det det fortsætte uendeligt. Og derfor er de nødt til at gå højere op. Men hvorfor starte så meget i
0: det små, så hvis det er så åbenlyst, som du siger, at de skal meget højere op på eskalationsstigen her?
15: Jamen det handler jo om, at man skal kunne sende det signal, at det er iranernes skyld. Det er også derfor, at amerikanerne har ventet så længe med at gøre det her. Og det er de jo også kommet lidt under pres for. Men hvis man sammenligner med situationen inde i Gaza, så er Israel jo kommet under massiv international kritik for at overreagere og for at virke for aggressiv. Og det er på ingen måde det, amerikanerne gør her. Man har været meget tålmodig. Man har prøvet at sende signal på mange forskellige måder om, at man ikke ønsker, at det her skal optrappes. Men i og med, at iranerne så lykkedes med at dræbe amerikanske soldater, så er der overskrevet en rød linje, og så bliver amerikanerne amerikanerne nødt til at optræde, for at sende signal til deres fjender om, at det her er uacceptabelt, men også for at sige til amerikanerne, at vi passer på amerikanske soldater i udlandet, og giver dem den bedst mulige beskyttelse. Så ved at gå lidt langsomt i gang, så forhindrer amerikanerne også, at europæerne bliver alt for urolige og siger, uha, nu bruger amerikanerne magt igen, hvor er det ubehageligt at være værd og det er jo det, vi plejer at gøre, fordi vi jo bare sidder og ikke rigtig har nogen aktier i det her, fordi vi ikke selv kan finde ud af at bruge militærmagt, og ikke helt forstår det her spil. Så derfor så har Gjort gjorde det øh, ret tilbageholdende og tålmodigt, men på et eller andet tidspunkt er de nødt til at overveje, om de ikke skal hoppe et par trin op ad stigen, for ligesom at overraske iranerne lidt, bryde det her øh, spil, som iranerne er i gang med at få initiativet. Og det er jo det, var det øh, Trump lykkedes med i sin tid, da han dræbte øh, chefen for revolutionsgarden, og så turde iranerne ikke fortsætte.
1: Ja, så hvad, hvis de ringede til dig, Peter Viggo, og spurgte, hvordan, hvor meget skal vi skrue op for kogepladen, eller som du siger, gå op, hvor mange trin skal vi tage op af stigen? Hvad skal der så egentlig til, for at stoppe de her angreb på amerikanske soldater rundt omkring i regionen?
15: Ja. Men, men nu har amerikanerne jo i første omgang øh, svaret tilbage på en måde, som stort set alle vil sige er legitimt og proportionalt, og man har undgået at slå civile ihjel. Man har gjort alt det, som Israel ikke har gjort. Øh, øh, og derfor så har de jo vist, så udspillet er nu på den iranske side, og hvis iranerne så bliver ved med at lave angreb på amerikanerne, og måske endda dræber flere amerikanske soldater, så forventer jeg, at der kommer et meget hårdere svar, og der vil man ikke bare gå efter de lokale håndlanger, der vil man prøve at gå efter bagmændene, og det vil sige, at man vil gå et par, par numre op i fødegaden, og gå efter de mest højtstående iranere, man kan finde i udlandet. Så det vil være det første skridt, og hvis det så heller ikke virker, ja, så kan man begynde at tænke i krigsskibe og andre ting.
0: Men du siger, at det vil være egentlig kalkuleret, at man lige nu fra amerikansk side sidder og venter på en eller anden form for modsvar, sådan som man kan legitimere og
15: lave et endnu større modsvar igen. Ja, men det er jo fordi amerikanerne nu har sagt, at nu har vi slået til med, med hammeren sådan lidt afmålt og sagt til iranerne, nu stopper det. Hvis iranerne så stopper så har amerikanerne jo ikke behov for at lave flere angreb, fordi så har man opnået formålet med det, man gerne ville. Men hvis iranerne ikke stopper, og det er helt 100 på, at de ikke gør, så bliver amerikanerne jo nødt til at slå igen, og det tror jeg kommer til at blive hårdere.
1: Mm. USA siger jo, øh, Biden siger, at vi er ikke med i nogen krig. Hvordan, og hvor længe kan USA blive ved med at være at lave det, der ligner krigshandlinger, men samtidig
15: ikke være en del af en krig? Når de begynder at bombe ind i Iran og fjerne det, amer- det iranske atomprogram, så er vi i krig. Fordi der ryger et krigsskib ud et eller andet sted på havet, det er stadigvæk ikke krig. Mm. Altså hvis man er forsker, sådan en som mig og jeg lige tager den hat på, så skal man dræbe tusind, tusind på et år, før vi tæller det som rigtig krig. Og ellers så er det bare øh, slagudvekslinger. De er meget, meget langt fra at være i krig, og amerikanerne, er, jeg er helt enig i, at amerikanerne vil ikke i krig, det har de ingen interesse i, men de kan heller ikke finde sig i, at iranerne bliver ved med at ydmyge dem på den her måde. Det var den fejltagelse, som Obama begik, da han ikke valgte at angribe Syrien, da de lavede meget store angreb med kemiske våben tilbage i 2013, og den fejltagelse kommer Biden ikke til at begå. 20 sekunder til sidst, Peter Vigo. hvad kommer det til at ende med, tror du? Det kommer til at ende med, at iranerne får en på lampen, ligesom de fik sidste gang, og så holder de op, fordi de er bange for, at det går ud over Iran næste gang.
1: Vi får se. Peter Viggo absen. tak for det, analysen. Selv tak. Peter Viggo er altså lektor på Forsvarsakademiet.
0: For en time siden havde vi lørdagspremiere på vores nyhedsoverblik, noget vi jo ellers kun bliver forkælet med normalt mandag til fredag. Nu gør vi det også om lørdagen, og nu gør vi det igen, hvor klokken mm-hmm. er blevet halv ti. Det er godmorgen Lauritsen.
7: Tak for det. Ja, det gik jo ganske fint for en time siden, så lad os da bare gentage det. Jeg kan fortælle, at det er et spørgsmål om tillid, når kommunerne fører miljøtilsyn med virksomheder, der for eksempel bearbejder forurenet jord. I mange tilfælde der tjekker kommunerne nemlig kun op på virksomhedernes egne jordprøver eller registreringer, hvis de har en begrundet mistanke om, at der er noget galt. Og sådan har det også været i Randers i sagen om Nordic Waste. Men derfor bør tilliden fremover også suppleres med mere kontrol, mener Aalborg Kommunes miljøchef Jens Dalager.
16: Det er godt at bygge dem på tillid, men man skal jo ikke være nervig i forhold til, hvad den i virkeligheden er. Så det er nogle, nogle steder, der kunne godt godt at det stramme og kvalitetssikre opdaterer lovgivningen. Det tror jeg, det vil være godt.
7: Og så vender vi lige tilbage til USA's angreb i Mellemøsten, for de vil fortsætte i den kommende tid. Det sagde præsident Joe Biden i aftes efter, at USA har bombet 85 forskellige mål. Tre steder i Irak og fire steder i Syrien. Angrebene de sker som gengældelse oven på drabet på tre amerikanske soldater tidligere på ugen. Og det her vil formentlig medføre nye angreb mod amerikanske interesser, siger vores mellemønskorspondent Nana Mus Steffensen.
6: Det er en stor eskalation, og det er også en farlig situation. Det her virker til at være begyndelsen, at der kan komme flere angreb netop i de kommende dage i regionen.
7: Selvom patienter erklæres kræftfri, så kan de stadigvæk døje med senfølger som nervesmerter, træthed og psykologiske problemer. Men kun to af landets fem regioner har generelle senfølgeklinikker, altså steder, hvor man kan få hjælp til alle slags senfølger. Men formanden for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bak, mener ikke, at det behøver at give ulighed i behandlingen.
17: Der er jo selvfølgelig en forskel i, hvordan man har organiseret sig. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde noget. Det kan være okay, men selvfølgelig er det vigtigt, at kvaliteten af behandlingen er den samme, uanset hvor i landet man er. Jeg er fuldstændig enig i, at der skal ikke være nogen geografisk ulighed.
7: Her i løbet af formiddagen, der klarer det op fra nordvest, og så får vi sol og se i det meste af landet. Mellem 5 og 9 grader, og så blæser det en jævn til hård vind fra vest. Morten Runger og Pernille Rudbæk, det kører der ud af for Liberal Alliance?
1: Ja, kortere kan det vel ikke uh, siges. Mortensen, det er rigtigt. I opinions seneste meningsmåling, lavet for DR, der høster Liberal Alliance 14,6 procent af de danske stemmer. Det er det bedste resultat, som de nogensinde har fået, i hvert fald hos opinion. Og så kunne spørgsmålet jo melde sig, hvad kommer det dog af? Nora Reddington, godmorgen. Godmorgen. Politisk kommentator, hvad ville du pege på, hvis du skulle forklare, hvad det er der har ført Liberal Alliance op til 14,6 procent?
11: Det er jo altid utroligt svært at tage en, en måling og isolere det og sige, at det er det, det handler om. Det er ligesom at skille det og det varme vand i, i badet, men, men lad os prøve. To helt grundlæggende ting. Først og fremmest en enorm opdrift omkring personen, politikeren, lederen Alex Vandrup og så uh, rådbutikken i, uh, i det blå Danmark. De to ting til sammen uh, giver den energi, der skal til for at skabe det momentum, som der er omkring liberal alliance lige nu.
1: Mm, lad os tage dem en af gangen så. Alex hvad, at vi, vi havde en analyse i går, at han var god på de sociale medier. Vi har jo lige haft et skolevalg, hvor Liberal Alliance får endnu flere uh, procentvis uh, af, af stemmerne. Hvad er det, han kan?
11: Ja, hvis du ser på øh, under 34 år øh, vælgerne, hvis man bryder målingen ned, så er vi jo oppe på altså knap 25 procent, der vil stemme på liberale alliance, så der er noget med de unge. Er det spørgsmål om TikTok, sociale medier og et glimt i øjet? Det er det også, men det er først og fremmest et spørgsmålet om, at Vandrup er dygtig, han øh, udstråler kompetence, og så, og det skal man ikke tage fejl af, at han er en del af et i dansk politik. Statsministeren er ikke fyldt 50 endnu, men på alle mulige måder, der kommunikerer, tænker og taler hun, som om hun nærmest står med det ene fod på et plejehjem. Socialdemokratiet er et parti, som i den grad er orienteret mod de ældre vælgere. Deres kampagner henvender sig til de ældre, deres sprog, deres politik. Og det gælder for mange andre partier, at man har set, at den største vælgergruppe i Danmark, det er øh, de ældre. Og der er vandopslag. Han tilhører en ung generation. Det er nogle andre dagsordener, han har. Og, og der er de sociale medier med til at forstærke det, men det er ikke bare et spørgsmål om at være god på TikTok. Det er fordi, at han generelt er en dygtig politiker. Han fylder mm. noget, og han er en del af generationsskiftet.
1: Stemmer de på ham, alle de her vælgere, eller stemmer de på partiprogrammet og Liberale Alliance
11: og... som parti? Der er ikke nogen tvivl om, at meget af det her, det handler om Alex slag. Lad os lave et lille tankeeksperiment, jeg ved, det er tidlig lørdag morgen. Men altså, hvis Henrik Dahl havde været formand for... Liberale Alliance, men stor respekt for ham og hans virke, så er de nok ikke ligget der, hvor de ligger, selvom han havde sagt det samme og havde haft det samme politiske standpunkt. Der er enormt meget omkring personen, Alex Wernerpschlag, hans lidt afslappede tilgang til det. Han er endnu ikke fanget i de klischéer, som man meget hurtigt snubler ind i som politiker. Alle de gamle referencer, altså hvor man nærmest får helt ordentligt i hovedet af at høre på dem. Der er han stadig et, et, et levende menneske, som er i stand til at kommunikere øh, bredt. Og det er ikke kun de unge, han er fat i. Altså, når man rammer knap 15 procent i en øh, meningsmåling, så er det, fordi du er kommet ud over rampen. Og det er han virkelig.
0: Men så kunne man godt få lidt øh, i håndflader, hvis man tænker på, at så meget er bundet op på en person i front, vandopslag. Altså, han kan jo bare kigge. Ja, lidt, lidt til, til siden øh, for ham i, øh, i Folketinget at kigge hen på Søren Pape Poulsen, som også fløj højt øh, på pape effekten som det hed dengang, og faldt noget så tungt efterfølgende. Det vil med en vis risiko, at man øh, vokser så meget, øh, når det er bundet op på én person.
11: Ja, absolut. Og det er jo et udtryk for en helt generelt strukturel forandring i dansk politik og i moderne politik i det hele taget hvor personer fylder øh, endnu mere, end de har gjort, og kun kommer til at fylde mere. Vi har jo to partier i Folketinget, som alene i kraft af deres ledere har fået nogle fantastiske valg, altså Moderaterne med Lars-Lykke Rasmussen, Danmarksdemokraterne med Inger Støjbær. Det er det personlige, øh, der driver. Og jo, det er en god pointe, at det kan være væk, men altså, hvis du sidder i Folketinget, så vil man hellere have 15 procent af stemmerne, end ikke have 15 procent af stemmerne, også selvom det skyldes øh, personer. Det er et, et grundvilkår i moderne politik, at det personlige øh, leder skab fylder ufattelig meget.
1: Og så var den anden ting nu, Reddington, som du nævnte, altså det, du kalder sammenbrud i den blå blok. Altså, hvis du tog en tur ud der på sådan et ulykkessted, hvad, hvad er det så, du ser?
11: Jeg ser en trafikulykke, hvor der er utrolig mange øh, rester af vragdele spredt ud over et ret stort øh, område. Æ, nu kan man sige, at der, der er sket oprydningsarbejde med nye borgerlige, men de eksisterer jo stadig som øh, fænomen, og nu må vi jo se, hvad det ender med i forhold til, om de stiller op eller ikke stiller op. Æ, men der har været så øh, mange blå partier i Folketinget, syv, øh, hvis man tæller moderaterne med, og konkurrencen har, har været enormt stor, og der har ikke været en, en naturlig ledelse. Det, der skete i sidste valgperiode, var jo altså fra 19-22, var historisk i den forstand at Venstre brød sammen, blev delt i tre partier. Og vi har haft en situation de sidste 20 år siden 1998, hvor det reelt har været Venstre, der har stillet med en statsministerkandidat, der har haft et hegemoni i den borgerlige blok. Og det er slut, og det vil sige, at den borgerlige Danmark skal rekonfigureres, og, og det skal det jo også med nye personer, og der må man sige, at Varum han er en, en mand til tiden. Det her med, hvem er borgerlige statsministerkandidat, alt det her, de spørgsmål er, er åbne, og du kan slet ikke udelukke, at, at Alex Varmslag han er det borgerlige Danmarks bedste bud på en statsministerkandidat.
0: Mm. Og han er jo gået i gang også med at rydde godt og grundigt op i det der ulykkessted, som, som den blå blok lige nu er. Nu har han fået Palette Vermund inden for, for dørene, han Række også hænderne ud til de radikale altså han, han forsøger da at fagne bredt i forhold til alt Hvad der er, ser en lille smule blot og borgerligt ud Kan han rydde op og skabe samling på den blå blok, vurderer du?
11: Han forsøger i hvert fald, og, og det er rigtigt med, med værre af alliancen Med øh, de radikale venstre Bemærker også at i denne uge, der har han været ude og kommentere på tonen I den offentlige debat på sociale medier i forhold til at udskamme folk Altså, han er besluttet sig for at være en samler i stedet for en spreder. Og det er jo noget helt andet, end det liberale alliance var for nogle år siden, hvor det havde sådan lidt, lidt et præg af noget lidt studentikost. sådan en lille smule, altså liber- libertært, mere end en, en liberalt. Altså, det var, man skulle helt kunne citere Milton Friedman, og fundere over, hvordan verden ville se ud, hvis der kun var grundloven, der eksisterede. Og den slags ting. Ja, der er vandopslag trådt ind på midten i dansk politik, optræder som en, en samler, og en, ikke en spreder. Kan lade sig gøre? Jeg ja, det er jo meget at lægge på sine skuldre også, fordi der er så meget øh, altså friktion øh, hos de blå partier. Der er jo enormt intens øh, konkurrence, og man skal jo ikke tage fejl af at Venstre grundlæggende mener, at det jo dem, som er ledere af det borgerlige Danmark. Du har en Lars Løkke Rasmussen. Øh, man må sige, at han gør et, et, et behjertet forsøg, men der er det jo nok et, et, der er det jo nok et, et her, hvad man vil kunne se, at Liberale Alliance er et parti, der er ikke så meget erfaring, der er ikke så meget at trække på, og der er det så, at man kan blive følsom, fordi det hele står og falder med vandopslag som person.
10: Mm.
0: Vi må se, hvor det bærer hen. Tak for det, Noah Reddington. Altså. Politisk kommentator.
1: Og så skal vi tilbage til morgens store historie om USA's angreb i Syrien og Irak i går aftes, det var kl. 22 fredag aften, at man bombede 85 mål i Syrien og Irak med langdistance amerikanske bombefly nu. Godmorgen, Alan Sørensen. Godmorgen. Christian Dablers, korrespondent i, i Israel. Du har siddet og kigget lidt nærmere på, hvad det er, amerikanerne har ramt, når vi taler kan
5: Hezbollah. Ja, det er, det er først og fremmest den gruppe, øh, en shia en milit, der opererer både i Syrien og Irak, og som er støttet øh, direkte og trænet af øh, Iran. Øh, og som altså har ramt Ifølge amerikanske kilder øh, 166 mål øh, siden den 7. oktober, siden masse angreb på Israel den 7. oktober, er, er USA blevet ramt de her 166 gange. Og tidligere, øh, for en uge siden, der, der øh, ramte Qatayb øh, Hezbollah øh, en øh, militærbase, hvor det kostede tre amerikanske soldater livet og, og omkring 40 såret. Og det er altså det, amerikanerne svarer på, og det varslede øh, Joe Biden øh, tidligere, at amerikanerne vil gøre. Der har været overskyet og, og regnvejr øh, i ugens løb, og det ser ud som om, at amerikanerne har ventet, eller ventet til i går nat, til skyerne trak væk til at, at gennemføre det her angreb.
1: Så det er altså en, en, en direkte, direkte hævnangreb på dem, som... Vi må formodet slå de tre amerikanske soldater
5: ihjel. Hvad er det, man har, har, har ramt hos dem? Ved man det? Vi ved det ikke præcis. Amerikanerne siger selv, at det er øh, våbendepoter, det er træningslejre. Det er øh, i, i grænseområdet, øh, især i grænseområdet ved Al-Kaim, som ligger nede ved, i den sydlige del af, af Syrien, og, 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 altså grænseområdet mellem Irak og Syrien. Det er det område, der er blevet ramt, Al-Majadin, Al-Kaim og Al-Bukamal. Øh, et sted, der er kendt for øh, at være trans- en slags transportcenter for Våben og også øh, krigere mellem Irak og Syrien, altså iranske våben, der bliver leveret ind i Syrien via den her grænseovergang. Mm.
1: Og har vi, har vi en reaktion fra, fra de grupper, der er blevet ramt?
5: Vi har en reaktion indtil videre fra øh, en officiel reaktion fra Irak, øh, fra premierministeren, Hans statsmand er ude og sige, at det her vil få katastrofale konsekvenser for sikkerheden og stabiliteten i Irak og, og også i hele regionen. Øh, og han siger også, at det er en krænkelse af, af irakisk øh, suverænitet, det her angreb. Men samtidig så hører vi jo fra Joe Biden, at det kun er starten, altså de her 85 angreb eller 85 mål, der er blevet ramt, kun er starten af det amerikanske svar.
1: Hmm. Er det også din analyse, altså når Irak siger, at det vil få katastrofale konsekvenser for sikkerheden i hele regionen? Byg... Kan... Hvad står han på, når, når han siger det?
5: Jeg tror først og fremmest, det er et hårdt svar simpelthen for at, at true USA måske til at, at, at holde hesten. Men øh, når amerikanerne siger, at det her kun er starten, så er det fordi amerikanerne øh, er ved at miste tålmodigheden med alle de angreb, der sker både fra Yemen, fra øh, Irak, fra Syrien mod amerikanske interesser og, inter- og amerikanske mål og mod, øh, eller fra Libanon ind i Israel øh, via Hezbollah. Øh, det er som om, at amerikanerne forstår, at hvis ikke de går ind i, i krigen, jamen så, så bliver den ved med at sprede sig i regionen, og den bliver ved med at ramme amerikanske og israelske mål, og det er derfor, man sætter hårdt mod hårdt nu. Mm.
1: Og du er jo med fra Israel, du er lidt inde på det, men hvordan er forbindelsen til krigen
5: mellem Israel og Hamas? Jamen, den, forbindelsen er, at de her øh, grupper, som vi taler om, Katarib, Hezbollah og, og Hezbollah i Libanon og Houthi-bevægelsen i Yemen, Gentagende gange, øh, så sent som i nat, affyrede øh, i igennem et, et, et langrækkende missil mod Elat, altså Israels sydligste by, det blev skudt ned. Men der er næsten dagligt angreb mod, enten mod Israel fra de her grupper eller mod amerikanske interesser. Og, og øh, det, det, der står Israel og USA sammen i øjeblikket. De koordinerer sammen, de beskytter hinandens øh, øh, interesser i regionen, og specielt øh, nu her, hvor amerikanerne nu går ind med et, med et angreb, der ses det som i Israel her til morgen, hører jeg øh, kommentatorer sige, langt om længe, altså endelig tager øh, amerikanerne det her alvorligt, fordi Israel er blevet forsøgt angrebet øh, så mange gange i, i lyset af krigen i Gaza. Altså de her Shia-militser Shia, uh, i Irak og Syrien og bevægelsen i Yemen, de ser det som deres rolle og uh, erklære sympati med Hamas i Gaza, så længe krigen står på, og det er derfor, de angriber Israel og USA. Mm.
1: Og sådan en erfarne mellemøstkorrespondent som dig, Alan Sørensen, hvad, hvad, hvad bliver du særligt optaget af, når du ser, hvad der sker fredag aften og, og, og læser de reaktioner, der kommer?
5: At det, at det egentlig var forudsigeligt, men øh, på den anden side også, at det her, øh, som irakerne jo også øh, korrekt siger, det kan forfølge, fordi en amerikansk reaktion på det angreb, der skete i sidste uge, det vil nu øh, med stor sandsynlighed øh, øh, altså blive besvaret fra de her Shia-militer, og måske anden sted fra. Vi kommer nærmere og nærmere det sted, hvor Iran som sidder og trækker i trådene bag de, bag de her øh, Shia-militser. Vi kommer nærmere det punkt, hvor I, Iran bliver direkte inddraget i, i krigen. Og det er selvfølgelig, eller det varsler, en enorm optrapning.
1: Tak for analysen, Allan Sørensen. Det var så lidt. Al-San Christi korrespondent med fra Israel.
0: hvor mange tal, der lander, når man interesserer sig for økonomi. Det kan være jobtal, det kan være regnskaber, det kan være inflationstal, alle mulige forskellige slags, men der er nogle tal, som tiltrækker sig mere opmærksomhed end andre, som er vigtigere end andre. Faktisk nogle tal, der bliver kaldt kongetallet. Det er tallet for, hvordan det går på det amerikanske jobmarked, en indikator for, hvad resten af verdensøkonomien kan forvente, og de tal, morgen, de kom i går.
1: Ja, Tak, fordi du lige gav mig lidt tid til at finde dem. Også uh, tallet for januar viste, at uh, yderligere 353.000 personer kom uh, i job. Det er markant højere end forventningen, blandt uh, økonomer i hvert fald, som kun var
0: på 185.000 personer. Godmorgen, Tine Tjøj Danielsen. Godmorgen. Chefstrateg hos PFA Pension Kongetallene. Og så overgår de endda alle forventninger. Det lyder jo som... Uh, som et stærkt amerikansk arbejdsmarked. Er det en rigtig god nyhed?
17: Ja, det er det. Fordi det betyder jo, at, at der stadigvæk er god gang i den amerikanske økonomi, og der bliver skabt nye jobs, og når der bliver skabt nye jobs, så betyder det jo, at der er rigtig mange, der tjener, øh, der får en løn, og så er der penge til at forbruge, øh, og, 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 og vi skubber ligesom den der frygt, der har været nu i, i rigtig lang tid for, at der kommer en recession. Det her tal, det viser, at, at den her recession, den er altså på ingen måde nært forestående.
0: Så det er jo, det er jo allesammen virkelig godt, men der er også et men.
17: Ja, der er et stort men, fordi når vi dykker ned i rapporten, så får vi jo også tal for, hvordan lønnen den udvikler sig, og den stiger altså lige en spids mere end forventet. Og det er jo noget, der føder ind i, i de her pengepolitiske udsigter, fordi det kan påvirke inflationen og gøre, at, at inflationen den, den kommer til at tage lidt længere tid om at komme ned, end det vi alle sammen går og håber på. Og Omvendt, så har det jo betydning for, for vores boligomkostninger, fordi det betyder noget for, hvordan øh, den, den amerikanske pengepolitik, altså styringsrenten, hvor længe den skal forblive på det aktuelle niveau, eller hvornår øh, Federal Reserve kan begynde at sænke renten.
1: Og hvorfor er det, Tine Choy, at det er så vigtigt, hvad der foregår i USA? Kan du, kan du komme det nærmere den forbindelse, der er mellem det amerikanske jobmarked og er af ind på 353.000? i stedet for 185.000. Ja. Hvordan kan det ende med at betyde noget i Europa?
17: Jamen, det er skyldes, at USA er verdens største ø- økonomi. Og, 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 og som, når man plejer at sige, at når det, når det regner på præsten, så drøber det på dejnen. Og vores... Ø- vores hvad hedder det, økonomier er jo tæt forbundet så vi er afhængige af at amerikansk økonomi har det godt fordi når den har det godt, jamen så har vi det typisk også godt i Europa og det samme gælder også når vi ser over mod udviklingslandene, Kina og andre lande i Asien, jamen de lever jo også af at når den amerikanske forbruger har penge mellem hænderne og efterspørger varer, jamen så kan vi alle sammen eksportere meget mere til USA end hvis det modsatte var tilfældet Kigger vi også på, hvordan øh, øh, renterne de udvikler sig, jamen, så betyder det rigtig meget for, øh, for den danske, øh, ja, danske økonomi, for europæiske økonomi også, hvor renteniveauet i USA er henne. Der er selvfølgelig også nogle lokale forhold, som spiller ind, men i det store hele, så er det altså den amerikanske pengepolitik, som ligesom slår takten an på, på øh, øh, obligationsmarkederne.
0: Men til trods for det her, men, så er det altså alt i alt gode nyheder, som der er landet fra USA i går.
17: Ja, det må man sige, fordi at, at når verden ikke er på vej i en recession, jamen så betyder det jo i, i sidste ende, ikke, som sagt, at, at der er gang i julene, i økonomien. Øhm, og, og, og det betyder, at, at vi kan se frem til, at den her recession, som vi, vi har gået og frygtet i, i ja, lidt over et års tid nu egentlig, er der mange, der i hvert fald har, har gjort, øh, at den bliver skudt længere ud i fremtiden, og måske undgår vi den helt. Øhm, og, og det betyder altså, at virksomhederne kan fortsætte med at tjene penge, og så stiger aktiekurserne. Og det er jo rigtig godt for, for alle os danskere, som øh, investerer penge.
0: Tak for det, Tine Choi Danielsen. Selv tak. Chefstrateg hos PFA Pension.
1: Klokken er 10.10. Det er
0: lørdag formiddag.
1: Det er den 3. februar. Og øh, panel Rodbæk, jeg har lovet at gøre stemningen rigtig, rigtig dårlig.
0: Ja, du, du behøver ikke at stå for det helt alene. Nej. Vi har nemlig en på linjen her, som øh, rigtig gerne vil være med til at gøre stemningen lidt dårligere. Godmorgen, Anne-Kristine God morgen. Debattør og forfatter og øh, netop øh, aktuelt med den her bog. Jeg står med den i hånden. Den hedder Manual til dårlig stemning. Altså, det er en manual, du har skrevet til, øh, til alle os kvinder kan jeg vel godt sige, som skal til at gøre op med årtusinders fordomme, myter og idéer om samfundets kvinder. Hvorfor den dårlige stemning?
16: Jamen, det er sådan set min egen erfaringsramme, der tilsiger mig, at hvis man øh, forsøger at lave et opgør med nogle af de sådan, meget stærke fordomme, der hersker om kvinder, øh, så kan man godt komme til at skabe en lidt dårlig stemning rundt om bordet.
0: Fordi folk gider ikke at høre på, at man siger, at ho, ho så skal du ikke tale For, ja, til mig?
16: fordi folk har nogle meget klare idéer om, hvad køn er, øh, og hvordan øh, de hen, henholdsvis mænd og kvinder skal gebære sig. Og hvis man udfordrer de idéer, så bliver stemningen lidt mærkelig.
0: Mm-hmm. Det er jo en bog, der er bygget op om øh, i alt 22, hvad kan man sige, fordomme, teser på en eller anden måde, noget du har hørt eller stødt på. Jeg kan lige læse nogle af dem op. Kvinder er besværlige. Hun er født til at føde børn. Hun kan da heller ikke tale lidt sjov. Hun skulle prøve at smile lidt mere. Hun udstråler bare ikke rigtig autoritet. Hun tænker bare ikke rigtig nogle store tanker. Hun har selv bedt om det og så osv. Hvor har du samlet alle de her fordomme op hen?
16: Jamen, det har jeg jo gjort ved sådan set bare lige selv at være i verden, være på arbejdsmarkedet, færdes rundt omkring sidde i selskaber, være på bodegaer. Det er simpelthen en meget stor empirisk indsamling, jeg har lavet. Og jeg har forsøgt at fokusere på nogle fordomme, som jeg vil mene, at langt de fleste kvinder kan genkende til. Det står... de er også på.
1: Der står på bagsiden af bogen, Anne-Christine Grammung, at den er til dig, der vil have svar parat, når fordommene rammer. Så hvad er svaret? Yeah.
16: Jamen, det kunne for eksempel være noget af det, som man holder meget stærkt imod kvinder, det er, at kvinder kan føde børn. Og fordi kvinder kan føde børn, så har de også det her helt særlige omsorgsgen, som de simpelthen er født med, og som gør, at kvinder elsker at støvsuge, og tømme opvasker, og arrangere sommerfest på arbejde og bage kage til kollegaerne. Faktor viser bare, at det ikke som det forholder sig. Det forholder sig sådan, at lige så snart du, du får et barn, der du er mand eller kvinde, så udvikler du nogle omsorgsevner, som du udvikler ved at øve dig. Så det betyder jo faktisk, at, at kvinder ikke nødvendigvis hvad skal man sige, er, er kodet til at, at skulle tage den her rolle som omsorgsperson, hvilket mange kvinder gør for rigtig mange mennesker i deres liv, både på privatfronten og også arbejdsfronten. Det kunne være en af de fordomme.
0: Hmm. Og når du nævner sådan en her fordom, så bliver den jo meget, kan man sige, øh, udtalt, altså øh, meget eksplicit. Er det det, du støtter på, eller er det mere, kan man sige, nogle strukturer, nogle usagte forventninger? Det er nok
16: mere nogle struktur. Ja. Det er nok mere den der indlejrede idé om, at fordi kvinder føder børn, så, har, så elsker kvinder også netop at tømme op, vasker på arbejde, eller rydde op efter møder, eller hvad det nu kunne være. Så, så det er jo ikke sådan, at øh, jeg har mødt mænd mænd eller mennesker, der går rundt og siger, amen, du er født til at føde børn, så derfor skal du det her. Men det er mere sådan den underliggende idé om, at fordi jeg har et anlæg til at kunne føde et barn, så elsker jeg også at bage som til kollega er. Hmm.
0: Det er jo en, kan man sige, mange af de emner, du tager op her, er jo nogle debatter og nogle tematikker, som vi har debatteret rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Øh, hvad vil du med en manual i forhold til, at den jo er målrettet? kvinder og vi skal lære at, at sige fra. Hvorfor ikke skrive øh, til mændene eller til os alle sammen.
16: Det er simpelthen også min erfaring at øh, jeg vil jeg vil ønske alle mulige typer mænd og kvinder at læse den her bog. Øh, jeg, jeg tror bare desværre ikke at øh, mænd interesserer sig lige så meget for det her emne som kvinder gør. Og det jeg gerne vil med med min bog, det er bare at give argumenter til når man sidder i situationer, hvor man står på de her fordomme. Det kan også være en seksuel joke, der bliver fortalt hen frokosten, eller en voldtægtsjoke, måske en joke, hvor man endda selv er i centrum. Sådan at man har et svar parat til at kunne forklare, hvorfor øh, øh, det ikke er i orden. Men samtidig så er der også noget med, at hver eneste gang, vi diskuterer det her emne, så bliver kvinder beskyldt for at være ofre. Øh, at man er et offer, øh, og at man, øh, man øh, bare ikke kan tåle mosten, men hvor jeg gerne vil hvad skal man sige, hjælpe med til, at kvinder kan står lidt mere stærkt i sig selv, når de tager til genmale.
1: Men det, er også, det må være det, der er svært også at komme med et svar, når man bliver konfronteret med en fordom, og man bliver vel træt af at høre den. Og du, du er ind på, at noget af svaret er så, at man skal sige, sådan er det faktisk ikke. Selvom kvinder føder børn, så er det ikke naturligt, at de også så gør alle mulige andre ting. Har du, har du flere svar, som man kan tage og bruge, hvis man som kvinde en oplever? Ja, helt bogfuld. Jeg prøver at give et enkelt en mere
16: Jamen, det kan jo være... Øh, altså, for mig handler det meget om, at øh, der er mange af de her ting, som mange kvinder vil kunne genkende til, men ikke umiddelbart i situationen kunne forklare, hvad der er, der foregår. De fleste kvinder kan nok godt øh, genkende til en situation, hvor man, man får ondt i maven, fordi der sker et eller andet. Man kan ikke lige helt forklare over for sig selv eller andre, hvad er det, der sker. Så det er også en, øh, hvad skal man sige, sådan en, en rutevejledning til at være opmærksom, eller have den her opmærksomhed og kunne sige i situationen, okay. Det, der sker lige nu, det er, at jeg får det dårligt, fordi at den person, der står over for mig, han øh, agerer sådan og sådan, eller siger sådan og sådan om mig og mit køn, og, og det kan jeg øh, slå ned ved at sige, øh, det er faktisk ikke rigtigt det her, eller også kan jeg gå øh, fra situationen og tænke, han var da godt nok en idiot.
0: Og anne kristine Kraman, er det, altså grund til, at du også skriver den her bog, er det fordi, at vi kvinder faktisk måske i dag er for pæne eller for bange for at skabe den her dårlige stemning til, at vi siger fra, mener du?
16: Altså, der er jo også noget i den fordom om, at kvinder er mere empatiske og konsensussøgende end mænd. Og, og der er mange kvinder også, der føler sig ansvarlige for den gode stemning. At man lader onkel Jørgen til familiefesten sidde og lukke alt muligt hud, fordi åh, vil vi heller ikke ødelægge den gode stemning. Og nogle gange så skal der jo prikkes hul på den gode stemning for at den kan blive endnu bedre,
0: hmm. men for nogle at vi kan
16: de her misforståelser af vejen.
0: Nogle gange skal man ikke også bare lade det flyve og altså, vælge sine kampe?
16: Det tror jeg også, og det tror jeg også, at der er rigtig, rigtig mange kvinder, der har gjort rigtig mange gange i løbet af
0: et liv. mange gange siger du så?
16: Det altså, det må jo stå op til den enkelte, men jeg kunne da godt have ønsket mig nogle situationer, hvor jeg havde sagt mere fra, også fordi at... Øh, at det giver en, en god følelse at stå op for sig selv.
0: Hmm. Er, vi, øh, er vi for svage kvinder i dag? Altså, skal vi banke mere i bordet? Er det det, du siger med den man, her bog? Det, det
16: synes jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, at kvinder overhovedet er svage. Jeg synes, vi har set øh, nogle strømninger. Jeg synes fx MeToo-strømningen øh, har været bevis på, hvor, hvor seje og stærke og øh, interesserede kvinder er i at og, hvad skal man sige, tage til genmæle. Men,
0: øh, men alt kan jo blive bedre. Mm. Og... Øh, det er også derfor, jeg laver sådan en, en køreklare manual til en det. En manual her. Og anne kristine Kramon, du har 30 sekunder tilbage her, så jeg tænker, om vi ikke bare lige skal slutte udsendelsen af i dag med at gøre stemningen rigtig dårlig. De 30 sekunder jo. er Jo.
16: Jamen, <laughs> or, det, er, det er lidt svært. Jamen, så tænker jeg, at kvinder skal også overveje lidt, når de går op til lægen, om de faktisk får den rigtige behandling, fordi meget af det medicin, vi bruger, er faktisk ikke uh, testet på kvinder eller testet på kvinder kun på et vis tidspunkt i deres cyklus. Så det er også noget, man skal huske at tale med sin læge om, når man kommer derop. Det er sådan noget, der godt kan gøre mig rigtig både bange og give dårlig stemning i hvert fald.
0: Tak for den dårlige stemning, og øh, også tillykke med bogen anne Christine Kramon. Tusind tak. Det dag. Det er tør og, øh, og forfatter, altså aktuelt, med manualen til dårlig stemning.
1: Men altså ikke dårligere stemning, end du står og, står og smiler Pernille Rudbej.
0: Nej, en god dårlig stemning. Ja.
1: Det var Christian Brandt, der havde sat udsendelsen sammen i studiet. Panel Rodbækker og Morten Runge. Nu er der radiovis kl. 10.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
10: I appen DR Lyd.